0: Waiting, huh?
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tactical Cast, podcast où l'on parle tactique, airsoft, gear ou sujet défense à travers l'expérience d'un invité. Et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tactical Cast. Comme vous avez pu le voir, il y a eu quand même pas mal de, de délais, on va dire, entre l'épisode précédent et celui-là. Comme je le dis à chaque début d'épisode, euh, pour être au courant de toute façon, de toutes les actualités du podcast, qu'il s'agisse des patchs, des, des nouveaux épisodes, etc., le meilleur moyen, c'est effectivement d'aller euh, suivre la page Tactical Cast sur Instagram. Il y a tout qui est posté dessus, donc euh, au moins ça vous permet d'être euh, à jour. N'oubliez pas d'aller aussi sur vos plateformes de podcast préférées, qu'il s'agisse d'Apple Podcasts, Spotify Podcast pour noter euh, le podcast, mettre un commentaire moi je les vois, ça fait toujours plaisir de voir les gens qui laissent des commentaires ça donne de la visibilité au programme donc c'est euh, hyper important, merci en tout cas à ceux qui le font, pour ce qui est de l'épisode, comme on le dit à chaque fois euh, nouvel épisode, nouvel invité et pour clôturer cette première saison de Tactical Cast, on reçoit aujourd'hui un invité dont le nom à moi me fait directement penser à... Il est connu pour être organisateur de parties et d'OP. Je reçois donc pour les plus jeunes d'entre vous qui n'auraient pas reconnu Mojo. Je vous laisse donc avec notre échange et vous verrez, c'est intéressant.
0: Et aujourd'hui, comme je le disais, on reçoit Mojo. Salut Mojo Et salut Cano Salut Et alors, comme ça, tu vas jouer avec le RIA 33 ce week-end
1: Exactement, oui c'est vrai, c'est vrai. tu sais tout, tu as tes informations Effectivement ce week-end on se fait un petit truc avec euh, les gars de la RIA. Pour la deuxième fois avec qui, on, euh, avec qui on va jouer avec mes gars et, et, euh. Effectivement J'ai des relations un petit peu Ouais t'as tes, tes plugs <rire> Bon en tout cas merci d'avoir accepté l'invitation C'est vraiment cool de t'avoir aujourd'hui euh, dans le podcast
0: Eh bien merci à toi Et d'ailleurs je vais te remercier je pense au nom de l'assaut Et même au nom de la communauté Parce que bah, grâce à toi euh, on se... On apprend des choses sur l'airsoft, on aime bien ça, d'une façon différente, et c'est très intéressant. Ouais, c'est ça, c'est euh... ouais,
1: l'idée. Bah, merci beaucoup, merci en tout cas pour le retour. Euh, pour expliquer à, à, aux gens qui nous écoutent, c'est vrai qu'on s'est rencontrés parce que j'ai eu la chance de participer à ta, à ta dernière, op, dernière OP, je vais y arriver, qui s'appelle euh, Fight Against Oppression. Et euh, pour la petite anecdote, parce que moi j'ai trouvé ça vraiment rigolo, c'est que je suis... En fait, tu faisais un passage au Crony, on passait les uns après les autres au, au Crony, et euh, moi je suis passé dans un creux, en fait, où il n'y avait plus personne, et donc on devait donner à Mojo Notre pseudo et il indiquait après la puissance à côté. Et donc euh, il dit donc euh, ton pseudo parce qu'on était équipés donc il voyait même pas ma gueule ni rien. Et je lui dis Cano et donc il me dit rien, il m'enregistre etc. Et au moment de partir il me dit en tout cas bah, je connais ta voix. Ou je sais plus ce que tu m'as dit un truc ça m'a fait vraiment marrer comment tu m'as tu m'as amené ça. Je t'ai dit ouais je reconnais
0: cette douce voix. Ouais voilà
1: un truc du genre et ça m'a fait <rire> beaucoup rire. Mais ça fait toujours plaisir ouais de de, de voir que ben bah, on on essaie de reconnaître le travail des autres et qu'on essaie de de faire avancer la communauté tous ensemble que ce soit toi par les les, les choses que tu organises etc et, ne, fin, et nous chacun de notre côté on fait un peu nos trucs c'est super appréciable de voir qu'il y a des gens qui, qui se bougent un peu le cul ben dont tu sûr. fais partie alors pour les gens qui ne te connaissent pas même si dans l'intro j'ai expliqué que tu étais organisateur de parties notamment
0: d'OP etc comment tu te présenterais en quelques mots alors euh, côté perso alors bon déjà une chose importante je suis pas très à l'aise pour parler de moi et euh, bah, j'ai pas une formidable élocution une, pas une excellente répartie non plus donc je vais, je vais apporter des, des, des précisions euh, des choses intéressantes, je l'espère qui viendront mmh. peut-être compléter euh, ouais, euh, inquiet. ce qu'ont dit, qu dit les précédents intervenants euh, donc oui, donc, parlez de moi alors. Oui, donc, euh, bah, j je, mon pseudo c'est Mojo j'ai 37 mmh. ans, je suis en couple je n'ai pas d'enfant mmh. euh, je suis infographiste et je suis aussi restaurateur j'ai un restaurant quoi. M multi casquettes Voilà multi casquette et je suis un très gros métalleux. Je suis un très gros fan <rire> de musique euh, extrême. C'est très vrai. important. Qu'est-ce le... que
1: t'écoutes Qu'est-ce que t écoutes Normalement les euh, les euh, comment dire les recommandations c'est à la fin mais là en musique par exemple cite-moi trois groupes que tu kiffes.
0: Alors bah, par exemple hein, sans me faire mon malin là j'étais à Montréal je suis allé voir Tool en concert. Okay. Je sais pas okay, si, okay. Tu ouais, si tu connais. Si je connais ouais. ouais, ouais. Euh, bah, j'ai vu Slipknot euh, ouais. hein, et puis euh, bah, je, alors, comme groupe français par exemple je peux te citer Gojira ou Ultra euh, ultra vomit. Euh, en fait, je les connais tous, alors que
1: j'ai pas une très grosse culture, mais euh, je les connais tous grâce à un, un pote euh, qui s'appelle Matt euh, que je salue d'ailleurs s'il nous écoute, qui m'a fait écouter tous ces, ces tous ces tous ces groupes-là. Ah, bah, c'est un coup de bol là. Ouais, en... absolument. Ouais. Ah, bah, Ultra vomit. Il avait un t-shirt. Enfin, Ultra vomit. Tu dis mais lui disait Ultra vomit, je crois. Et il y avait un t-shirt Ultra vomit. Enfin euh, bon, voilà. Donc c'est des trucs qui m'ont marqué quand j'étais bidon. Ouais. Et, Et on, on avait vu Gojira aussi, je crois, en, en concert. Ah bah bravo. C'est ouais. c'est ce qu'il faut aller voir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et euh, d'où te vient ce pseudo Mojo Parce que je disais dans l'intro que moi, ça me ramenait euh, complètement à, à Hear euh, Me Tonight, Lady et Hear Me Tonight. Là, ça, ça a rien à voir, j'imagine.
0: Euh, alors Mojo, ouais, enfin, c'est appel, on m'appelle Mojo Mojo le pourri, en fait. Mojo ah, le pourri, ouais, Mojo le pourri, ouais, de, exactement. Euh, depuis que j'ai 14 ans, c'est un groupe d'amis euh, d'enfance qui m'appelait Mojo le pourri. Je pense que ça vient d'Austin Powers, mais je ah, suis pas sûr. Okay. Ok, ok. D'accord, ça vient de là. Ouais,
1: donc c'est un vieux, un pseudo que tu as depuis un,
0: un moment, quoi. Ah ouais, ouais j'ai gardé ça. J'enlevais euh, je enlevé le pourri. Parce que je pense qu'ils avaient mis le pourri parce qu'on joue au foot et j'étais mauvais. Ouais, comme à mon ouais. avis, c'est juste pour <rire> ça. Mais okay. euh, ouais. Bah, les métalleux et le foot en
1: général, ça marche pas déjà. Eh ben oui, tout à fait. Déjà ça marche pas. Ah ouais. Et je vais faire une précision sur mon pote Matt euh, parce que si je dis pas ça, je pense qu'il va m'en vouloir mais c'est d'ailleurs lui qui m'a fait découvrir l'airsoft. Donc euh, ah si, ouais, dis, si si je dis pas ça, je pense qu'il va me défoncer. Donc je le dis donc je te remercie une deuxième fois euh, Matt. Bref, euh, comment et quand tu as découvert l'airsoft toi de ton côté euh,
0: Alors moi ça fait longtemps. Euh, ça fait longtemps. Ouais, euh, fin de la réponse, tu voilà. sais.
1: Ça fait longtemps. Voilà. <rire> et bonne longtemps. journée,
0: merci. Merci bonsoir. Du coup, je me rappelle plus de rien. Euh, non, c'est il euh, y a une vingtaine d'années.
1: Okay. Il y a une vingtaine d'années, quand je suis un vieux.
0: Hein. Euh, ah, plus com... jeune que moi, donc euh, détends-toi. Ouais, ouais, mais j'ai commencé <rire> euh, en fait à 18 ans, euh, en 2003. Okay. J'ai commencé avec les KGB, l'équipe des KGB. C'était une équipe euh, russophile. Ok. Euh, et donc euh, j'ai un mentor qui m'a, avec qui je joue au foot en fait et qui m'a amené à l'airsoft. Il s'appelle Tanet que je salue et j'espère qu'il ouais, Absolument. On n'arrête pas
1: de faire des dédicaces depuis le début. On se croirait dans un dans un planète rap. Ah non mais attention <rire> avec
0: moi il va y en avoir plein. Euh,
1: c'est bien c'est bien. Et...
0: Casse dédit à tel casse dédit Ah mais non mais je vais citer plein de monde plutôt positivement mais voilà. Tanet ouais, d'ailleurs okay. euh, c'est mon mentor. Euh... Pour le coup, il était sur l'OPFAO à laquelle tu as participé. Ok, excellent. excellent. Il était dans quelle équipe Il était dans. Alors, il était en autant comme toi, il était dans le groupe Ghost, je crois.
1: D'accord, ok. Ouais, on les a peu croisés, nous, les Ghosts. Ouais.
0: Oui, donc avec l'équipe KGB que j'ai commencé il y, a, il, y a, donc, il y a 20 ans. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que je peux te dire dessus Oui, alors juste on va juste regoupiller -goupi -re la grenade. Hein. Mm -hmm. euh, je suis airsofteur russophile, euh, mais ouais. il n'y a aucune conviction derrière ou euh, philosophie. Euh, D'accord, ou, ou apogée de, voilà, de, de, de Poutine, rien du tout. Euh, mm -hmm. Rien du tout. Voilà, c'est du roleplay. C'est une équipe qui, depuis depuis le début, a voulu jouer russe pour pas faire comme les autres. Et euh, voilà, moi je suis encore aujourd'hui airsofteur russophile
1: Au-delà d'être un, un airsofteur russophile T'as un style de jeu qui est euh, un peu particulier Pas dans le sens pé péjoratif Mais qui est particulier dans le sens euh, différent De ce qu'on peut voir sur les terrains Tu peux nous en parler un peu
0: euh, Alors ouais, moi c'est vrai que je privilégie l'infiltration euh, mm -hmm. Et le contournement en fait Moi je vais jamais faire des attaques frontales mm -hmm. je... Parce que vu que je me concentre principalement sur les objectifs Déjà, je vais pas au combat ouais. pour rien. L'affrontement, voilà.
1: ouais, ça, ça c'est pas, pas ton, ton but final, quoi.
0: Ouais, moi, l'affrontement, c'est pas. Enfin, déjà, en plus, je suis pas très bon en frontal, hein, mm -hmm. donc je, je l'évite. Et donc non, je fais vraiment beaucoup d'infiltration, euh, euh, de contournement, voilà, pour, euh, pour me concentrer sur l'objectif. Il m'arrive d'aller chercher l'objectif sans, euh, <rire> sans confrontation.
1: Ouais, t'as euh, raison. Voilà. En même temps. Et, Et euh... Ça, c'est un, c'est un mode de jeu, on en avait, on en avait déjà parlé tous les deux, mais moi, c'est un mode de jeu que je trouve hyper intéressant en tant que fan de Metal Gear Solid. L'infiltration, moi, ça me, ça m, ça me branche à mort. Le seul truc, c'est que je suis vraiment une brêle. À chaque fois que j'essaie, tu vois, de faire comme tu dis, c'est-à-dire éviter le con, la, la confrontation, euh, esquiver les mecs, etc., je me fais, je me fais couper en deux. Il y a un mec planqué. enfin tu ouais,
0: vois ouais. C'est ben, une question de patience. Après, moi, je joue depuis longtemps aussi, donc du coup, il y a, il y a moins l'euphorie de, de, de l'action, la, de peut-être, tu vois, ouais. et de prendre mon temps. Et vu que je connais un peu la réaction des joueurs, ce qu'ils vont ouais. faire, tu vois, ils sont souvent euh, omnibelés par le feu, tu vois, donc ils regardent mm -hmm. souvent devant. les équipes ouais. qui font le bac euh, en continu, parce qu'il y a toujours des, y a un gars qui fait le bac au début, mais au bout de 10 mètres, euh, il ouais. se retourne. Il des sur autre chose, euh, il voilà. euh, y a, a du bruit de vent, il oh, a du ouais, On deuxième, va tirer et, sur les mecs, et moi je profite de ça en fait. Euh, c'est à dire que j'attends que les adversaires, si je dois les engager, j'attends que les adversaires soient pas trop près, tu vois, un petit peu distraits par quelque chose. Mmh. Euh, parce que moi, mon but, justement, c'est pour aller chercher l'objectif. Si j'attaque si quelqu'un, en fait, il faut déjà que je sois sûr de le toucher. Et le but, ouais, c'est de vois, faire des, ouais. des, des grappes, c'est à dire de, mmh. de mmh. Les sortir, un, sortir un max de monde en même temps. Mmh. Parce que ça ne sert à rien de sortir un mec individuellement, il va se faire récupérer. Ah, oui, oui, D'accord. Tu vois, donc. Et
1: c'est, et c'est effectivement hyper excitant euh, de ce, je me rappelle d'une, d'une phase de jeu où j'étais caché derrière une espèce de d'un espèce de buisson. Et il y avait à 30 mètres euh, une, une paire de mecs, deux mecs qui arrivaient vers moi. Les mecs, ils étaient vraiment, euh, en train d'avancer, etc. Il a fallu que j'attende. Tu sais le dernier moment en les voyant progresser, progresser, pour les engager, être sûr de les toucher. Et c'est vrai que c tu sens l'excitation monter quand tu tu vois que le mec ne t'a pas vu, enfin que les mecs ne t'ont pas vu, que tu sais que tu vas les engager, mais t'es obligé d'attendre et tout. C'est 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 terrible. C'est mieux.
0: En fait, es ah, avec moi. C'est mieux. Ah ouais, complètement. Je suis en phase avec toi. C'est une excitation formidable. Mais
1: c'est vrai que pardon, excuse-moi, je te je coupe. Mais c'est vrai que comme maintenant, comme on en avait déjà parlé, mais mon mode de jeu est un peu plus en équipe, etc. où on fait pas vraiment des dominos des dominicales où je suis tout seul ou je progresse tout seul. En fait, j'ai plus trop le loisir de faire ce genre de truc, mais c'est vrai
0: que c'est très très rigolo. Ouais, ouais. Et puis, en fait, ça se. Joue... Alors, je fais ça hein, comme technique, infiltration, contournement. Mais euh, j'ai évidemment une radio sur moi parce que je joue finalement beaucoup en équipe. Je mm -hmm. suis. Alors, quand je suis team leader, je fais surtout pas ça, évidemment. Ouais. Mais en général, vu que je suis devant euh, ou, ou je suis du contournement, c'est-à-dire, euh, j'ai toujours, moi, j'ai toujours une radio. Ça fait 10 ans que je joue avec une radio. Mm -hmm. J'ai un double PTT. Qu'est-ce que t'as comme radio, toi euh, je prends une Bofeng 9 watts. D'accord. Bien mieux que les 5 watts. Et oui. euh, donc double PTT avec tu, tu mets deux fréquences différentes dessus. Oui. Euh, celle, admettons, du commandement et, et celle de ton équipe. Mm -hmm. Et euh, comme ça, t'es au top. Es au top. Oui. Ouais. Je, ouais. Suis, okay. je joue toujours en railcap. Hein, ça fait 10 ans que je joue en Real Cap Je me suis dit, sur n'importe quel terrain, sur n'importe quel site de jeu, je joue en railcap.
1: T'es sur une forcer... plateforme AK,
0: toi, de toute façon Ouais, je suis sur une Le plateforme AK. Ouais. Mm. Alors, j'ai pas. Non, j'ai aussi, euh, aussi du. Euh, euh, putain, je je sais même pas comment ça s'appelle tellement je suis nul euh, C'est pas un 48, que... voilà.
1: Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, c'est complètement l'autre côté. Alors, donc, ah ouais, j un du, du côté autant de la force, quoi.
0: Tout à fait. Ok, bah, c'est bien. C'est bien. Moi, tu les deux, les deux plaisirs, quoi. Et ma petite spécialité, moi, du coup, c'est parce que j'essaie de surtout pas faire de bruit aussi, mm -hmm. c'est euh, d'intervenir au couteau. Ah oui. Euh, donc okay. ouais, ouais, je me, je me fais quelques sessions au couteau. Donc bon, bah quand derrière une escouade euh, bah, et que tu en fait, faut un petit, un petit peu filouter, hein, faut qu'elle qui croivent que tu es quelqu'un à eux qui est pas très loin, tu vois. Et puis tu peux rentrer dans des groupes comme ça. Mmh. Et, euh, ouais, et moi, ouais, je, vais, je vais jouer au cut là. Et On
1: en avait parlé avec Diaboloman qui aimait bien se faire ce, ce type d'action. <rire> Effectivement, tu contournes les mecs, tu arrives derrière eux par leur spawn. Ils sont persuadés que c'est un gars de leur équipe qui revient. Et au final, tu les dégommes. C'est vrai que c'est rigolo quand ouais. tu arrives à le faire. C'est très rare, tout à fait. On avait échangé tous les deux justement sur les anecdotes de jeu. Tu m'as dit que tu avais beaucoup d'anecdotes à me partager. Et comme je t'avais dit, moi, c'est vraiment ce que je kiffe quand les gens me racontent. Contre leurs anecdotes de jeu. Tu peux nous raconter la première qui est un moment, une phase de jeu qui toi t'a marqué
0: euh, Alors la, la première, euh, oui. Alors ça, ça, ça va être certainement très égocentrique hein, comme.
1: De <rire> oh, bah, toute façon, c'est le projet. Hein.
0: Comme, comme, comme sujet, ouais. Ouais, mais c'est normal. Hein. Et ça peut être long. Alors j'en ai énormément des anecdotes de ouf, vraiment. Euh... Bah
1: Pas plus de 100 là dans le podcast. Tu nous en <rire> racontes
0: 100 et on, <rire> on s'arrête. Alors j'ai préparé des anecdotes qui sont un petit peu négatives, les deux premières. Voire ouais, très okay. négative. Okay. Parce qu'il m'est arrivé des trucs de dingue, moi. Vraiment, des trucs ouais. de, de, de malade. Ah, et euh, et c'est parti. Ouais, donc, Allez, et c'est parti C'est parti <rire> euh, Alors, ça s'est passé euh, sur euh, le camp Caelus. Euh, c'est un camp militaire qui se trouve à, vers Toulouse. Qui fait à peu près euh, 1000 hectares. Okay, c'était organisé. Petit truc, quoi. Ouais, ouais. <rire> et c'était organisé par une asso qui, euh, qui était tout à fait compétente, hein, qui avait de l'expérience. Mais bon, ils ont fait des petites erreurs de. D'appréciation. Et donc, bref, nous, on était une escouade de mercenaires qui euh, qui cherchaient, donc en véhicule, on avait un véhicule, et on cherchait, mm -hmm. en fait, euh, le camp est gigantesque, en fait. On cherchait les ennemis qui se cachaient, en fait, dans des fermes ou dans les bois. Donc, euh, sur ce camp-là, il y a plein de grandes fermes, en fait, où il y a des groupes militaires qui sont à l'intérieur. Okay. Euh, sauf que bah, les militaires français, euh, leur tenue, c'est centre-Europe. Ouais. Mmh, on est d'accord. Et eh bien, euh, nos adversaires étaient aussi en centre-Europe.
1: Mmh. Ah oui, okay. difficile d'identifier. quoi. Donc,
0: euh, effectivement, euh, la partie d'Airsoft avait le droit d'avoir lui, il n'y a pas de problème, évidemment. C'était organisé euh, avec le capitaine de la base. Euh, sauf que nous, la seule façon de différencier donc, euh, les, les vrais <rire> joueurs euh, des vrais militaires, euh, c'était les lunettes, en fait. Voilà. Ah oui, bon, bref, bah oui, On arrive sur une ferme. Euh, donc, moi, j'étais effectivement, encore une fois, en reco. Donc là, j'avais juste mon appareil photo très important pour la suite. Mmh. Euh, donc euh, on arrive dans, dans une ferme, on voit qu'il y a des véhicules, on voit pas de joueurs à l'extérieur ou de militaires. Bon, bref, je demande à mon sniper de, de me couvrir. Euh, hop, je fais une petite déviation et puis en fait j'entends du bruit à l'intérieur. Bon, il y a une fenêtre. Hop, tu sais, je sors mon appareil photo, je fais une libanaise à l'appareil photo. Tu vois le genre Ok. Euh, je vois bien, je vois <rire> bien. Un truc formidable quoi. Et hop, je okay. prends deux trois photos et puis je me barre et okay. puis euh, mon snipe il me dit attends attends regarde il y a un mec là qui sort ah puis on voit que c'est un militaire ah bon ben bah, bon je vais le voir tout de suite je m'excuse et je fais bon écoutez j'ai pris une photo de vous là euh, c'est parce qu'on est dans un jeu on sait pas trop où sont nos ennemis euh, c'est un jeu d'airsoft et tout voilà désolé je me barre et tout
1: et les mecs ils étaient pas au courant cela par exemple il y avait la partie en quoi
0: alors c'était un le mec il m'a juste dit bonjour pas de problème salut en fait okay. pas il y a pas plus développé que ça bref donc on retourne au, au camp de base et euh, là j'ai donc euh... Notre commandant euh, qui vient nous voir et qui nous passe un sacré savon parce que on a pris en photo des militaires. Alors comme on lui explique que ben bah oui, mais en même temps euh, nous on ne sait pas où sont les ennemis et nous, vous nous avez dit de chercher dans les fermes. Donc déjà ouais. on a braqué personne, hein. on a mmh. pris une photo quoi. Et et euh, eh ben c'est simple, cinq minutes après je me suis retrouvé avec euh, cinq vies de militaires autour de moi. Putain. Tous, euh, tu sais les mains dans les poches à me regarder vraiment très méchamment le capitaine, le capitaine de la base qui descend, qui m'attrape, qui tu vois. Euh, ouais. J'ai cru qu'il allait me péter la gueule, mais vraiment. C'était quand ça C'était il y a combien de temps euh, Je pense que c'est il y a 6 ou 7 ans. Et qui me fait euh, des remontrances de ouf hein, devant tout le monde. Enfin la honte énorme. Mais ouais. Surtout que oui, qu'est-ce que vous faites avec votre loisir Enfin, tu, tu vois le, le speech. Et, euh, et du coup, bah, l'organisation a dû arrêter le jeu 1h30 à cause de moi. <rire> mais putain. pour le coup, euh, j'étais pas trop responsable à la base. Ouais, mais euh... du coup, ça a dû. Tu devais te sentir hyper mal à l'aise. Ah quoi. ouais, bah ouais. Tu attends, t'es tu tu es, tu es président d'une association et tu tu fais arrêter le jeu pendant une heure et demie d'une autre euh, d'une autre ouais. d'une quoi. C'est ça fout la merde. Ouais. C'est fout la merde. Voilà. Bon, après, c'était pas forcément de ta faute non plus quoi. Ah euh... non, non, non. C'était pas de ma faute. Hein. C'était une mauvaise compréhension des ouais. des de enfin, de, de, mal développé euh, les intentions de jeu quoi, l'organisateur, mais. Mais c'était assez impressionnant et du coup euh, voilà j'ai bah dû ouais, ouais, ça a dû te calmer ça a dû, je... oh là là. Ça a dû entamer un peu l'envie de jouer euh, pour le reste de l'opé ouais, complètement il a dû, il a vérifié toutes les photos que j'avais sur mon appareil photo enfin des trucs euh, vraiment étonnants ouais. j'ai une seconde anecdote euh, tout à fait euh, aussi négative Vas-y. Euh, tu t'es fait tirer dessus par un militaire. Non, non, ça n'a <rire> pas le même jour, c'était pas le même okay. OP, mais c'est assez formidable aussi. Euh, bon, quand on est, euh, quand on est président d'assaut, qu'on organise depuis longtemps, on est souvent la cible de. Dès que tu fais une connerie, en fait, tout le monde le remarque, tu vois. Mm -hmm. Et là, en l'occurrence, c'était filmé. Ok. J'ai fait une connerie, qui en fait n'en était pas vraiment une. Okay. En fait, je couvrais un angle. J'étais en jeu, enfin bref, je couvre un angle. Et il y a un mec qui sort derrière moi et qui, euh, qui me tire dessus, en fait, dans le dos et qui re-rentre dans le, dans le bâtiment. Ouais. Et bon, bah, moi, j'ai très bien compris l'action, j'étais de dos et tout. Puis je me retourne, bon, j'avais pas pris, j'avais pas pris de tir. Je fais, ouais, tu m'as pas touché et tout. Je lui gueule dessus et tout. Enfin, je lui dis gentiment. J'entends, ouais. mais si, on t'a touché et tout, sors et tout. bon je sais Tu m'as pas touché, mais je me sors. Bon, je me sors mon petit foulard, je me mets à genoux. Voilà, euh, surtout il faut être euh, le plus élevé. Ouais, faire si plaque. S'il est sûr qu'il euh, qu m'a touché, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Et, euh, et voilà, donc fin d'action, euh, pas de problème.
1: Euh, Toi, tu n'avais pas, pas senti la bite toucher, quoi.
0: En fait, euh, si le mec ressort, s'il si ressort, en fait, et puis il tire au sol, et puis bah, en fait, il, il, avait, il faisait des misfeeds. Okay. Mais ce n'était pas vraiment ça le problème, en fait. C'est qu'en fait, le lendemain une vidéo était sur ah la
1: ouais d'accord je vois bien voilà. ouais, je vois le truc ouais. une vidéo en fait okay. où le mec
0: euh, dans la description de la vidéo il explique oui, un voilà, cheater quoi ouais voilà en fait il me ouais. traite euh, pas directement de, de cheater mais il me fait voilà pourquoi il faut en mettre plusieurs tu vois dans son ouais. sujet ouais. Ouais, et ouais, la vidéo bien. a été vue en 3 heures plus de 10 000 fois Yes. C'était incroyable. Euh, donc euh, Mojo uh, tricheur euh, et là, je veux dire la, la haine qui a été déversée sur les en post, en commentaire sur moi en fait. Le, le bon alors gros que, bad buzz quoi. Ouais, le bad buzz alors que bah, j'avais rien fait. Et mmh. en plus, on se rend compte surtout que bah, en fait, il tire pas déjà. Mmh. Ouais. Et, euh, et surtout que lui-même se prend une bille. En re-rentrant dans le bâtiment par le par mon pote qui était derrière, okay. donc assez incroyable, mais un bad buzz de ouf. Et donc l'anecdote va beaucoup plus loin en fait, c'est que c'était organisé par alors c'est à dire ce parentis en Borne. on avait un excellent terrain là-bas, okay. et c'était organisé par euh, la Shark. Euh, okay, c'était ouais ouais la Shark Team de, de Biscarros ils ils font plus rien aujourd'hui. C'était organisé par Bob un mec vraiment cool, il avait assuré sur l'organisation et en fait donc il avait demandé euh, à cette team parce que c'était une team entière hein, qui avait posté cette vidéo. Mmh. Euh, il avait demandé à cette team de, de l'enlever en hein, quoi parce qu'il est inadmissible d'essayer de compromettre Mojo euh, alors qu'il mmh. a rien fait enfin voilà. Et le mec ce qui est un tout de ouf, il a voulu rançonner la vidéo. Il lui a demandé de la oh, thune, putain, un peu Incroyable. Les... Incroyable.
1: Voilà. Voilà. Ça te montre déjà bien l'état d'esprit du mec assez malhonnête, quand même. Ah ouais, ouais non, mais. Ça en dit long, quoi c'est un truc de malade bah, c'est pas super sérieux mais enfin l'anecdote que tu racontes elle est assez euh, elle est assez probante et elle fait aussi euh, écho à un échange que j'avais eu avec euh, avec diaboloman je sais pas si c'est euh, lors du podcast ou en dehors qu'on avait parlé de ça mais sur le fait que euh, euh, la plupart des vidéos en tout cas sur l'airsoft vont cartonner que si elle bla, elle brasse du négatif et euh, par exemple ça un cheater ou euh, je fous une bille en plein dans la gueule d'un cheater ou euh, je fais chier l'est enfant je fais ci je fais ça et, ça m'étonne pas ce que tu dis, c'est-à-dire en 3 heures la vidéo elle est vue 10 000 fois, alors que si c'était un bon move du mec, ça aurait été un truc qui aurait été vu 200 fois. Quoi. Ah, complètement d'accord avec
0: toi, c'est clair.
1: Et en clair. plus, s'il s'agit de traîner quelqu'un dans la boue,
0: ça va encore plus vite. Quoi. Ah Donc, ouais, euh... ouais, là, ouais, complètement.
1: Une autre, une autre.
0: <rire> ouais, alors là ça va être plus tranquille, ça va être plus tranquille, c'est des trucs beaucoup plus positifs. Là je vais, je vais te parler de GN, le okay. jeu grandeur nature. Ouais. Euh, pas de soucis Mmh. non <rire> ok pas de ouais. soucis. Aucun souci aucun souci j'ai fait un j'ai participé à un GN en fait euh, en juin dernier c'était le donc le jeu grandeur nature euh, Benghazi, je me rappelle plus exactement du titre d'accord et en fait ça se passait sur la dune du pila ok excellent en huis clos mmh. et euh, c'est à dire qu'en fait euh, le contexte le contexte ça se passait pendant la seconde guerre mondiale ouais et c'était une une ambulance qui avait récupéré euh, des rescapés de la guerre euh, à droite, à gauche, euh, des alliés allemands, euh, des alliés italiens, des alliés Vous étiez anglais. en tenue et tout Alors, on était en tenue, mais pas militaire, parce qu'on n'est pas le roi, c'était sur la lune du pila, ouais, okay, c'est okay. public, hein, pour ceux qui ne savent pas, lune du pila c'est public. Ouais. Et euh, donc, il n'y avait pas d'armes, il hein. n'y avait même pas de, de jeu de combat, en fait, c'est-à-dire de points de vie ou voilà. Mmh.
1: Même pas de drapeau nazi, enfin tu vois, c'était vraiment pas
0: immersif quoi. Meccaré compris <rire> tout, tout le fait, ouais. et, euh, et donc le, le but en fait c'était de donc, traverser le désert pour survivre. Mmh. Et euh, on avait tous... Euh, donc c'est organisé par euh, l'association balles et à Mars, euh, qu okay, fait, ouais, qui existe depuis, euh, depuis 15 ans, je sais pas. Peut-être pas 15 ans, mais si, peut-être 15 ans. Ouais, ils font ouais. des trucs incroyables en GN. Okay. Euh, ils organisent souvent, en plus je vous conseille vraiment d'aller d'aller sur leur page si vous aimez un peu le GN mmh, mmh. et donc le but c'était de dialoguer avec euh... c'était de dialogue en fait c'était un combat de dialogue de, de, de conviction de, de, de compromission et voilà et, et on devait donc euh, voilà essayer de, de, de vivre avec le groupe et de... au bout de 5 heures ça, ça se terminait quoi qu'il se passe il n'y avait pas réellement de, de but en soi si le but c'était de survivre avec les autres mais d'accord mais voilà t'avais pas enfin, moi par exemple dans mon BG je... dans, mon, dans mon BG je devais sauver mon frère euh, non, l'inverse, justement. Je devais le faire assassiner, pardon. Je devais le faire okay. assassiner. Et, euh, ouais. et mon background, par exemple, parce qu'en Airsoft, parfois, on en fait. Enfin, ou en GNsoft, on en fait, mais euh, des, des cours et des dessins, ouais. pour mm -hmm. te donner une idée. Moi, mon, mon background, il faisait 35 pages. Putain. Mais ouais. euh, sans euh, aucune description, en fait, de ton caractère, tu vois. Mm -hmm. C'est ouais, toi qui en fais ce que tu veux, quoi. Ou, voilà. En fait, mm. il, voilà, le mec, il écrit, déjà, il, il s'appelle Victorien, le... le c'est Victorien et Larry qui ont organisé ça. Ouais. Ils, ils ont écrit ça, mais c'était incroyable.
1: En fait, c'est ça. Quand tu, quand tu le dis, quand tu dis « Ah, ça faisait 35 pages », on se dit euh, instantanément « Ah putain, 35 pages à lire ah, !» Mais ce ouais. qui est plus impressionnant, c'est pour ceux qui les écrivent, plus ah, que non, pour non. ceux qui les lisent. Donc ouais, chapeau ah, ouais. à ces gens qui s'investissent autant et pour écrire 35 pages sur un personnage, ah, c'est ouais. génial. C'est
0: incroyable. Et puis c'était tellement bien écrit, tu vois. C'était ouais. une sorte de petit roman, quoi. C'était génial. Et voilà, donc juste pour raconter, en fait, l'anecdote, c'est ça, en fait. C'est raconter ce... Ce, ce GN qui était juste fantastique qui dure 5 heures et en gros aller aller sur les petits gènes comme ça il euh, y a, y a hmm. pas beaucoup d'investissement en termes de d'expérience de, tu vois et de
1: mais moi et ça euh, c'est un truc je, je l'ai souvent dit dans ce podcast mais moi c'est un truc qui m'attire vachement euh, effectivement le GN, et le ce qui me plaît le plus effectivement dans l'airsoft c'est le côté jeu etc mais jouer à la guerre entre guillemets euh, tout bêtement, c'est un truc qui me fait pas forcément vibrer. Par contre, le côté immersif, tu vois, par exemple, tu parlais de ce qu'on va faire avec l'ARIA ce week-end pour demain soir, donc vendredi soir. J'ai fait tout un scénario réaliste, etc., avec pendant là dix jours ils ont reçu des coupures de presse, des dépêches AFP, des documents du ministère de l'Intérieur, etc., des choses, ouais, que j'ai fait et tout pour mettre un peu dans le dans le dans dans l'ambiance avant qu'ils arrivent, etc., une capture d'image de BFMTV qui parlent de l'affaire qui, qui sont censés traiter demain etc ça et, faut. Voilà, exactement. Ça. et je trouve qu'en fait on, on néglige vachement les, le côté euh, bah, j'allais dire historique mais c'est pas du tout historique que je, euh, storytelling je veux dire de de, Ou de l'airsoft mais... ouais voilà c'est ça c'est qu'on peut rajouter étoffer enrichir le contexte autour du jeu c'est pas forcément je charge mes chargeurs je vais euh, botter le cul du mec en face il peut y avoir aussi d'autres choses Et par... moi les fois où j'ai le plus kiffé c'est quand il y avait une histoire derrière quoi. franchement ah, c'est ce que j'ai trouvé
0: le plus cool. Euh, L'anecdote suivante, elle est aussi euh, très positive, mais là c'est un petit peu. Euh, enfin, c'est l'action, hein, vraiment. Euh, c'est sur une OP euh, organisée par les Songes de l'âme il y a une dizaine d'années, je crois. Okay. Euh, un peu moins, hein, Songes de l'âme, et euh, une très bonne association hein, qui, qui faisait beaucoup de, de GNSoft, justement. Et mmh. c'était sur euh, le, camp, le terrain de Saint-Même-les-Carrières. Euh, C'est euh, en Charente, je crois. Bref. Mm -hmm. Et euh, donc moi, je faisais partie de l'équipe des mercenaires. On était une petite escouade là, qui était perdue dans la nuit, mm -hmm. et on devait attaquer le camp autant. Voilà, un, un truc classique que j'ai fait mille fois. <rire> ok euh, Donc bon, bah, on, y a, on avait euh, plusieurs euh, escouades, s'étaient casser la gueule sur euh, sur leur défense parce qu'ils étaient juste très bons. Et donc j'étais avec les squads des DMT, c'est des amis à moi que je, qui jouent plus mais qui étaient vraiment cool. Et donc okay. on s'est on fait une petite stratégie pour essayer ouais. de rentrer dans le camp. Euh, moi j'aime beaucoup jouer la nuit et souvent les petites fourberies que je fais c'est la nuit, c'est plus facile. Mm -hmm. Et en fait donc le but c'était d'arriver euh, entre guillemets les mains dans les poches... Euh, en direction du, du contrôle de la base de l'entrée ouais. du contrôle et en fait on, on avait utilisé no, donc, mon, mon pote Bic qui se mettait devant comme s'il était euh, prisonnier, comme si on ramenait okay. un prisonnier en fait ouais. donc deux mecs derrière l'éclairer avec des lampes mm -hmm. donc si tu arrives face euh, ouais, aux gens te bah, voient pas quoi voilà, du coup <rire> tu, les, tu les éblouis et le mec que tu que, que, qui est devant toi donc qui a les mains liées, voilà bah, bah, on le voit bien
1: ouais. et
0: tous les mecs qui étaient derrière on était euh, 3 ou 4, on avait euh, pas de lampe surtout. Et on restait derrière mmh. les mecs qui avaient des lumières. Comme ouais. ça, ils ne voyaient pas le nom. Ouais, absolument. Ils ne voyaient pas, quoi. Et euh, bon, moi, je leur avais dit, écoutez, le but, c'est que moi, je rentre dans le camp. Vous faites ce mmh. Voilà, vous, vous foutez le bordel, et moi, je rentre dans le camp. Mmh. Donc, euh, bon bah, on met une bonne heure à trouver le camp parce qu'on savait pas où il était. C'était extraordinaire. Ouais. Et on arrive un petit peu euh, comme ça devant. Et tout et puis, on, donc on commence à avancer vers le gars. Sauf que la sécurité... <rire> ceux qui s'occupaient de, de la sécurité du camp, là euh, bah, d'ailleurs, c'est un mec qui fait partie de mon asso, maintenant, c'est Guillaume, avec mm -hmm. sa, son équipe de NSR. Et en fait, ils sont super méfiants. ok Donc, euh, eux, ils ont fait « Ouais, attendez, vous êtes qui, là ?» Ils ont éclairé plein phare. Mais souvent, les... Les ceux qui qui font les contrats entre des, des camps ils sont pas aussi euh, méticuleux. Hein. Ouais, ouais, okay. Là ils, ouais, avaient, ils euh, vont laisser passer plus ouais, facilement. Ils, un, ouais, ouais. Ils, ils ramènent un prisonnier donc c'est bon. Ouais. Et putain ils nous ils nous mettent les pleins phares. Qu'est-ce que je fais moi je me jette à, à plat ventre les mecs derrière moi ils tirent dans les dans le tas donc c'est l'orgie totale. Euh, ouais. Mon pote qui est qui était ligoté en fait il avait des flingues dans le dos. Et, euh, et le sort, bon, il se fait avoir tout de suite, évidemment. Donc c'est mmh. l'hécatombe de notre côté, mais euh, ouais. on, on avait quand même mis le, un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Ça bougeait dans tous les sens. Ouais. Et moi, je m'étais mis au sol. Je m'étais mis au sol. Et, euh, enfin, au sol. Sans, euh, sans lumière rouge, ou évidemment, ou, ou foulard rouge pour me déclarer, ou oh, putain, je, ouais. je rampais ouais. euh, comme ouais. tous ouais. les autres, hein, parce qu'il y avait plein ouais, de personnes ouais, qui rampaient aussi. Ouais. Et bien, bon bah tout le monde était éliminé. Euh, enfin les, mes, mes, mes camarades. Donc tout le monde se relève, donc je me retrouve au, au milieu des, de l'OTAN. Donc il faut savoir que bon, bah, voilà, c'est la nuit, hein. donc du coup c'est pas très bien éclairé, personne contrôle vraiment quel camo. Euh, ah, ah, mais tout le monde croyait mmh. que, que la zone était safe. Donc moi je me promenais autour d'eux, et euh, donc je vois qu'il y a mon, mon partenaire donc, qui, était, euh, qui était capturé, là il était en train d'être interrogé par, des, par euh, son joli, son geôlier, et il lui met le, le couteau en fait. Autour du cou, et puis euh, il prend tu sais, sa voix un petit peu un petit peu hard là. Ouais, mmh. je vais t'exécuter, Bic, euh, dis-nous tout, tu vois. Mmh. Et euh, c'est moi le boss, je vais te déchirer la gorge. Et en fait, je me suis mis justement derrière ce mec là, qui était lui-même derrière Bic, et moi je l'ai coté. Je fais non, c'est moi le boss. Et, excellent. Là, je, et là je le cut. Ouais, <rire> un bon, truc de film à la McLean c'est exactement ce que j'ai voulu faire et j'étais tellement fier de ça parce que très euh, le et, bon timing ah ouais, le, le bon move le timing était ouf euh, le mec qui tombe à terre euh, bah, celui qui, en fait, j'étais un peu dans l'ombre du coup l'autre mec qui était devant il ne comprend pas donc bah, mm -hmm. je le cut aussi mm -hmm. et euh, là je pars en fait euh, au milieu du camp et euh, personne n'a rien compris ce qui se passait hein, parce qu'ils étaient deux sur mon, sur mon, sur mon pote qui lui, donc, euh, surtout, n'a pas voulu faire de vagues et est parti doucement dans la forêt, tu vois Il échappé <rire> doucement dans la forêt. Ouais. Et je me retrouve dans le camp. Et là, là, c'est là, là où c'est génial. C'est là où tu peux faire plein de choses.
1: Ouais.
0: Et par contre, il faut pas faire le con, tu vois. Mais il faut prendre son temps, mais il faut agir au bon moment. C'est les moments qui sont, ces moments-là qui sont géniaux. Ouais. Et ouais, euh, bon, je bah, j'essaie je, je, de faire venir les gars un, un par un vers moi, en fait, tu vois. Je leur demande des trucs ou mais sans dire ouais je suis avec toi non juste euh, voilà s'ils si vérifient pas mon camo tant pis pour eux mmh. donc j'en ai buté 2-3 comme ça j'avais un moi j'avais un AEP okay. je veux beaucoup à l'AEP ouais c'est silencieux en plus ça c'est trop bien ouais, ouais et puis je veux, surtout mmh. je veux pas faire mal vu que pour le coup ouais. c'était des actions euh, vraiment euh, très proches ou au couteau ou à l'AEP mmh. et bon bah,
1: j'ai un SSE 18 10 euh, euh, aussi euh, pour quand il fait très très froid là et euh, c'est vrai quand tu veux faire du silent kill c'est ah, formidable, formidable. Je connais pas. Bah, il manque de pêche à fond, mais en tout cas, il est super silencieux. Ah, ça m'intéresse. Mmh. Et, et ça marche tout le temps, c'est l'avantage.
0: Et euh, du coup, je, bah, je continue mon action. Et bon, là, il y a la tente du, du commandement adverse. Oh là là, c'est génial. Mmh. Euh, donc, j'arrive. Il euh, y a la vigie qui contrôle. Bah, voilà, je, je, je le cut. Hein. Et euh, je rentre dans la, dans la tente. Euh, ils étaient en plein conseil. Ils ont rien compris parce qu'ils ne ils savaient même pas que c'était un ennemi qui rentrait. Hein. Ils étaient sur leur carte. Et moi, j'écoutais ce qu'ils faisaient, en fait, Tu vois, Tout simplement. J'écoutais ce qu'ils faisaient et euh, donc bah, j'avais ma radio. Hein, et je transmettais ce que je pouvais en ressortant euh, juste après. En, en,
1: en vrai, sur l'instant, tu devais faire un peu d'adré, quand même. Tellement c'est. Ah, c'est es... un peu lunaire, t es, de se retrouver dans le coin ah, tu es, ouais. es en sueur.
0: T'es en en mais mais c'est là où c'est le mieux, en fait. C'est là où, mmh. où c'est. Bah, c'est ouais, là, bah, là, là où t'as as des, des émotions. émotions. Ouais oui, complètement. T'es là pour ça, en fait. Et bon bah je me dis euh, bon bah je vais quand même les, les buter quoi. Donc je rentre dans la tente et bon bah je tire à la EP sur tout le monde. Et voilà que je me fais engueuler. J'avais complètement oublié la règle, sur une règle sur, sur cette OP. Il était interdit de tirer dans les tentes. Tu sais, c'est des okay. grandes tentes F1. Hein. Ouais, je vois bien, ouais, ouais. Et je me suis fait engueuler, donc du coup, euh, mon action a été... Euh, ah merde, annulée. A, a été annulée, effectivement. Voilà, je suis rentré la queue entre les jambes, dans mon camp. Euh, mais bon, j'étais quand même fier.
1: <rire> Et tu sais que ton anecdote me rappelle, me, me fait penser à une anecdote que j'ai vécue avec, euh, avec euh, mes gars euh, à ton OP la dernière là. Euh, je vais la raconter aussi parce que c'est très marrant. Alors j on, avec l'équipe de Fred Ring, euh, ouais, tous les gars, c'était ouais. l'Alpha hein, je crois. Ouais, c'était l'Alpha si tout à fait. Ouais. Bah, avec tous les gars de l'Alpha, dont Fred euh, que je salue, euh, on devait attaquer un camp, le camp adverse de nuit. Du coup, euh, c'était super d'ailleurs, d'ailleurs parce qu'en fait, la balade en forêt de nuit en pleine lune, c'est exceptionnel. C'est pas des trucs que tu fais dans la vie normalement, dans dans le noir complet, de te balader dans une forêt comme ça. Et franchement, j'ai adoré. Bon, bref, on était pour certains équipés avec des JVN. moi ouais. j'avais une lunette, une lunette, une lunette thermique. Ah oui. Et euh, on progresse, on progresse, etc. Et puis on se rapproche du camp. On est assez loin du camp et euh, moi, à la thermique, je vois derrière. Un, un, un un monticule de bois je vois juste une tête blanche tu sais qui ressort vachement puisque c'est de la thermique ouais. qui ressort vachement je vois qu'elle bouge un peu du coup j'arrête tout le monde qui, les gars qui étaient avec moi et je leur dis il y a un gars là-bas derrière donc on reste un peu à se regarder euh, euh, en chien de faïence pendant quelques instants à pas savoir trop quoi faire Bref, et là, ça commence à partir en couilles, ça tire de partout. Enfin, tu vois, tu, tu vois même pas où sont les gars parce que tu sais, t'es dans le noir complet, dans la forêt, ça tire, ça gueule, etc. Et euh, bon, je la fais courte parce que c'est pas ce qui est intéressant. Ah. Euh, et on se retrouve donc à attaquer le camp. On défonce le camp parce qu'on est en surnombre et que les mecs s'attendaient pas forcément à ce qu'on les attaque. Donc, euh, on, on arrive dans le camp. La situation se calme. Donc euh, on tu sais, dans ces cas-là, tu comprends qu'il n'y a plus d'ennemis, ou qu'il n'y en a presque plus, ah oui. parce qu'il n'y a plus de tir, qu'il n'y a plus de bruit, etc. On est au sein du camp, etc. Et donc la situation se fige, on commence à discuter avec... Il euh, n'y euh, a qu'un gars, je crois, qui est, qui est toujours en vie. Donc on essaie de le... Enfin, on devait le, le capturer, ce mec-là, et le ramener au camp. Bref. Et, euh, et là, en fait, au bout de quelques minutes, alors que tous les ennemis sont morts, t'as un ennemi. Qui sort de nulle part, mais quand je te dis qu'il sort de nulle part, il sort du milieu de là où on était. Donc ah
0: ouais, en fait, j'étais là, hein, sache-le. J'étais à côté. Étais ah t'étais là. Bon, bah, je sais. Ouais.
1: ben, bah je, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Du coup, si tu n'as pas le fin mot de l'histoire, parce que c'est au final c'est très marrant. Quand je n'ai pas.
0: Justement, tu vas la deuxième grille.
1: Eh ben ouais, tu vas. Là, quand t'as la deuxième grille de lecture, c'est très marrant. Euh, du coup il y a ce mec là donc on est tous les gars de l'OTAN dans le camp il y a tous les ennemis qui sont morts par terre etc et, euh, et de nulle part il y a un mec qui sort du milieu de ces mecs là qui commence à queuter tout le monde à tirer sur les mecs etc et on comprend pas donc il y a des mecs qui se mettent à gueuler je revois Fred qui se met à gueuler ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel etc bon bref l'incompréhension totale maintenant je vais t'expliquer ce qui s'est passé je tairai le nom de la personne que je connais très bien qui a commis cet impair mais qui était médic qui est arrivé sur le camp et qui n'a pas regardé le camo d'un mec qui était par terre et qui a raise en fait un ennemi en plein milieu de, de on avait tué tout le monde en fait il a il a réanimé un ennemi quoi. Donc en fait, il est au milieu de de tous les gars de l'OTAN, de il y a un mec euh, des Russes, en fait, qui s'est retrouvé euh, debout à allumer tout le monde alors que qu'il était mort. Formidable. Voilà. Donc, je tairai le nom de la personne qui se reconnaîtra, qui écoute le podcast, qui a réanimé euh, cette personne-là, mais c'était épique. Et cette personne est venue me voir dans le noir complet. Il vient me voir et me fait... En tout, putain, j'ai fait de la merde. Et je suis, quoi? Il me dit, non, je te dirai plus tard, mais attends, j'ai fait de la merde. On s'est éloigné de 30 mètres. Il me dit, mec, j'ai réanimé un ennemi. Il était en panique. Enfin, bon, bref, c'était un moment très marrant de l'OP, un Alors... très bon souvenir de notre OP chez toi.
0: Ouais, je, on, on, su, on suivait cette action en fait avec le, le commandant euh, via RS Alpha, tu sais, parce qu'on voyait ouais, toutes vos positions. Ouais, complètement, complètement. Et, euh, et en fait, il, il râlait le commandant, je putain, mais ils avancent pas, ils avancent pas. Ah, et, non, c'était très marrant, ces et, moments étaient très marrants. Et j'étais venu sur place euh, sur le camp, et effectivement, j'ai vu, j'avais pas très bien compris, donc merci de ces précisions. Euh, bah voilà,
1: et donc <rire> pour, pour les gars de l'Alpha qui étaient très en colère, bah, moyennant en finance, je peux vous donner le nom de la personne qui a
0: fauté. Euh, à vous de voir. Excellent, excellent. <rire> Moi, je sais euh... que c'est c'est l'un des membres bassin airsoft qui a ça, puisqu'il restait que des membres bassin airsoft. Euh, voilà, donc c'est un bassin airsoft qui a cuité évidemment. Oui, mais lequel exactement. Il est ouais. même pas inventé, tiens.
1: Je sais pas eh qui c'est. ben, c'est un euh, un gars assez costaud, euh, grand, assez costaud, euh, tenue russe évidemment. Je saurais pas te donner son nom, mais en tout cas, il était très roleplay ce monsieur.
0: Ou je pense que c'était Gator. Hein.
1: Ouais, c'est probable. Ouais. Je regarderai euh, son profil. Je me rappelle plus de, 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 de la tête qu'il a, mais c'est probable que ce soit lui. Mais c'était très marrant cette scène-là. Était très drôle. Bravo Gator, Bravo Gator, je suis fier de toi. C'est de te faire réanimer par des ennemis. <rire> <et> bah, ben bravo. <rire> bref tu, du coup tu avais d'autres anecdotes
0: euh, ouais alors... j'en ai, ai trois autres alors peut-être que je vais les squeezer un peu plus vite parce que du coup euh, ça va mettre du temps mm -hmm. euh, alors c'est une, une anecdote sur l'OP euh, call de réponse on n'avait on pas le droit d'attaquer le, le camp ennemi alors c'est une anecdote très marrante hein. euh, mm -hmm. on n'avait pas le droit d'attaquer le camp ennemi euh, je ne sais plus pourquoi Bon, peu importe moi mon, toute ma, ma squad était HS et donc moi je fais de la reco comme tu le sais mm -hmm. et vu que j'utilise RS Alpha euh, je place tous les ennemis en fait dessus comme ça ma mon camp sait où sont les ennemis mm -hmm. bon voilà petit à petit je fais ça sur le terrain et puis finalement je me rends compte que bah, j'arrive sur le camp ennemi bon je vais écouter enfin euh, je me dis bah, je vais quand même euh, prendre des renseignements sur le camp ennemi en fait et donc okay. tu vois comment euh, donc c'est le même terrain hein. donc c'est le même terrain que FAO, pardon on, on, ouais, ouais, on parle ouais, de terrain veux, FAO, il y, a, ouais, ouais. il y a une carrière donc et euh, bah, le camp ennemi est au milieu de la carrière donc c'était euh, l'OTAN hein. Euh, et donc du coup je, je vais au dessus de la carrière et je m'allonge je là et puis je regarde ce qu'il y a en dessous parce que c'est ca, carrément en dessous de moi donc je vois qu'il y a beaucoup d'ennemis mais bon, évidemment je peux pas attaquer il y en a qui sont hors jeu il y en a qui, qui sont à moitié ouais. en jeu ils mangent ils pleuvent uhum. un petit peu et bon bah je patiente un petit peu comme ça j'avais un, un lance-grenade hein, sûrement en plus hein. Donc, euh, j'avais quoi faire des, des morts. T'étais équipé, quoi. Ah ouais, j'étais. J'étais équipé en porte-avions, euh, j'avais que ça à faire, enfin, entre guillemets, euh, voilà, j'attendais qu'on y ait d'autres ordres. Donc, je faisais de la reco. Et, qu'est-ce que je vois arriver en face Quatre Russes qui commencent à s'infiltrer dans le chemin, tu vois. Alors, impossible de leur dire, euh, ils ouais, euh, n'avaient pas le droit d'attaquer, quoi. Ouais. Euh, je pouvais pas arrêter une action comme ça parce que ça l'a mmh. arrêté euh, 20 joueurs. En plus, si ça se trouve, eux ils avaient obtenu d'autres informations et toi je n'étais pas au courant de tout donc euh... mmh. donc j'arrive à leur faire signe et le mec qui est devant donc me fait signe de loin et euh, il a bien compris que j'étais avec lui donc il y a pas de problème et donc ils avancent et tout et puis là je vois qu'ils sortent les, les grenades bam ils envoient une tagine dans le tas de dans le tas qui <rire> bouffait autour d'un des là quoi. bam les mecs ils sont en panique fourmilière ils courent dans tous les sens bon ils n'avaient pas beaucoup à terre avec la tagine d'ailleurs hein. c'est pas bien les gars euh, ouais. <rire> ils envoient ouais. une deuxième tagine euh, bam encore des mecs au sol euh, donc, bah, ça court un peu dans tous les sens, tu vois. Il euh, y a, y a des échauffourés il y a un Russe qui tombe à terre. Finalement, il y a un, y a un Russe qui m'avait pas vu et qui croit que j'étais un sniper en vigie, tu vois. Ah, je prends un TK, mmh. donc je sors. Ok, cool. Bon, ça c'est pas terrible, mais ce qui me permet, remarque, de, de regarder plus attentivement ce qui se passe. Et c'est là où c'est rigolo. <rire> euh, donc les mecs se, se retranchaient derrière les tentes, tu vois, l'Otan là. Et donc il y avait des, mmh. des bastons dans les tentes. Okay. Donc il y, y restait deux Russes encore en, en jeu et deux Otan. Et euh, un des russes lance, lance une tagine Qui rebondit Qui rebondit Et paf, elle arrive dans une tente Bam, elle pète Ah, c'est pas l'histoire de la tente qui a pris feu Non, c'est pas celle-là Ah, ok, Ok, c'est mieux. Okay, mieux, tu vas voir <rire> C'est mieux, tu vas voir <rire> euh, Et donc là, bam, gros blanc Parce que de toute façon, là, à cette là Tout le monde était en euh, était jeu Tout le monde était sorti, hein, côté autant Ouais et il euh, y a un mec qui sort de la tente et tout, en gueulant, en gesticulant, puis je comprends pas trop ce qu'il dit, tu vois. Et euh, bon, le mec s'engueule, plus ou moins, puis ça se calme, et puis voilà. Et puis en fait, j'apprends un peu plus tard que cette tente, en fait, ils avaient mis une tente par-dessus, euh, ils avaient fait un trou, en fait, pour faire des chiottes. Ah ouais, merde. Et, ouais, okay, et le mais... mec avait lancé la, la tagine <rire> dans la tente, ça avait pété la oh, tente. Le mec en train a pris de chier. peur et il s'est chié dessus. Oh, et en fait, <rire> il courait. Pour angler tout le monde, putain merde, j'ai le quel but dégueu, tu vois. Enfin, <rire> extraordinaire, le mec s'était chié dessus avec une tagine dans sa tente. Enfin, c'était. Pierre Richard fait, du, fait de l'herbe. Ah ouais, mais c'était ah, à re-raconter comme ça, c'est tellement drôle. Parce que quand, <rire> quand tu comprends pas trop sur le moment, tu vois. Ah mais c'est
1: bah balance, tu, tu, bon tu balances maintenant le nom de ce mec qui s'est ch... non le gros bâtard <rire> balance le nom de ce non, mec non, non,
0: qui s'est ch... sincèrement là je me moque un petit peu mais euh, mec on se rappelle pas euh, ton nom enfin c'est pas grave euh, ouais, ouais, aujourd'hui ça, ça reste voilà ça reste une excellente euh, une excellente aventure en fait pour ceux qui l'ont vécu à côté euh, c'est ouais, désolé pour toi désolé pour ton pour ton jean ton calbar voilà et alors j'ai une j'ai une dernière anecdote euh, qui est aussi amusante euh, alors pour le coup là parce que là je n'ai pas parlé c'était pas sur mes organisations hein. c'était ouais, en, en tant que joueur hein. ouais, en tant que joueur hein. et là j'ai une anecdote euh, sur euh, l'une de mes organisations c'était encore une fois à Complexe hein, pour le coup c'était encore une fois dans le château et en fait le contexte de l'OP en fait souvent le vendredi soir nous on fait des trucs euh, presque hors jeu tu vois euh, d'accord pas sur l'OP à laquelle tu participais parce que là c'était vraiment en jeu mais en général c'est une sorte de, de, de soirée ou un truc euh, scénaristique euh, vraiment abouti quoi Mmh. Et donc là, c'était euh, deux clans, euh, deux cartels en fait, ouais. qui euh, qui passaient une soirée ensemble. En fait, c'était l'anniversaire d'un des boss, euh, d'un des boss du cartel en fait. Mmh. Et il avait invité l'autre cartel à, à venir faire la fête quoi. Donc okay. euh, on avait acheté une piñata, euh, il euh, euh, ouais. euh, y avait des tables de poker, il y avait des tables de blackjack. Et enfin voilà, il y avait vraiment, on faisait vraiment du role play là le soir. Et il euh, y avait aussi euh, la CIA qui devait, enfin. Euh, Cacher, quand, il des, en fait, voilà. quand il y a les narcos, en général, il
1: y a, il y a derrière,
0: voilà, il y a un petit peu de CIA, ou qui la, devait, ou la DEA, ou tous ces trucs-là. Euh, ouais. Et euh, bon, j'étais très bien, très content de, de l'ambiance euh, du. Voilà, il y avait des mecs qui faisaient des, des Faritas, des vrais Faritas, tu vois, Excellent. on avait génial. tout préparé, ouais, c'était vraiment. Enfin, on a essayé de faire une immersion au top. Quoi. Ouais. Euh, bon, bah, les, pour les nouveaux joueurs, ça ne s'est pas parfaitement passé. Ils avaient du mal à se mettre dedans. Mais okay. tous les copains, parce que nous on est quand même beaucoup de copains à jouer ensemble, hein, on, est, on est une cinquantaine. Hein, mm -hmm. euh, on était tous dans le move, c'était génial. quoi Et euh, évidemment, bon.. Euh, ça rigole voilà tout ça évidemment ouais, c'est c'est ce que j'allais dire c'est ce que
1: j'allais dire vous avez <rire> pas joué beaucoup vous avez bouffé des faritas en buvant des bières les mecs ah, là, 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 moi clair, aussi voilà. j'aurais passé un bon
0: moment hein. <rire> ah ouais non, non c'était très bien et euh, des bières des bières sans alcool on a trouvé on a trouvé des despés, parce que le dspé c'était quand même vraiment le sujet quoi ouais. on a trouvé bah, des oui, despés oui, oui, euh, 0% là c'était des virgines despés, là, c'était cool ouais et euh, bon bref grosse grosse orgie entre guillemets et évidemment bah, ça dégénère. il y a toujours un mec qui qui veut sortir un flingue, tu vois, mais dans le thème, hein, dans le RP. Hein. Ouais. Et, il sort un, et il sort un flingue, et ça commence à exploser dans tous les sens, ça, ça se bute à tous les étages. <rire> et puis, en fait, moi, j'ai pris une photo à la fin. de Parce que moi, là, j'étais seulement orga, C'est-à-dire que je, moi, quand j'organise, en fait, je joue jamais. D'accord. Ou très rarement. Et, euh, et donc, j'avais pris une photo sur, <rire> au rez-de-chaussée de, du château. Il n'y avait que des corps au sol. Ah ouais Ah ouais, c'était <rire> génial. Okay. Et dans la salle, parce qu'il y avait une salle d'entretien en fait les deux mecs vivants qui restaient c'était les deux chefs de cartel Excellent. Et, et à la fin j'ai une photo où, en fait ils trinquent tous les deux et ils sont contents parce qu'ils ont fait affaire bon tout le monde est mort mais ils ont fait affaire ouais. et euh, j'ai une excellente photo là c'est avec deux amis c'est avec bah, Elvis et et, et toi, ouais, écoute,
1: On la mettra en description sur Instagram de du euh, de ton épisode. Ça peut-être eh sympa, ouais. comme ça ah les ouais, gens allez. pourront la voir en allant sur la page Tactical Cast euh, sur Instagram. C'était une excellente OP euh, en partenariat avec Louardan. Là, c'était vraiment très cool. Tu m'avais dit d'ailleurs que tu n'étais pas du tout branché euh, Gear, toi. Tout à l'heure, on, on parlait de, de PR, etc. Tu disais que tu savais pas les les, enfin, euh, de, de FA et que tu connaissais pas le modèle. En fait, toi, t'es pas du tout branché Matos, en fait.
0: Oh, non, ouais, je suis pas branché Matos. Alors, en fait, euh, par euh bah alors après 20 ans d'airsoft automatiquement tu tu connais pas ouais, tu truc, connais, vrai, je connais plein ouais. truc, mais je suis pas vraiment passionné effectivement euh, ouais. j'ai beaucoup de matos russe hein. j'ai trois tenues russes ou même quatre peut-être aucune oui. n'est complète tu vois okay. euh, pas loin mais voilà alors euh, quand je dis complète c'est je je, je m'approche j'essaie de m'approcher des tenues à CRS tu vois hein. voilà. ouais d'accord OK et euh, donc j'ai j'ai plusieurs AK, ouais et euh, non, euh, je, là j'ai investi. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire sur le matériel Non, j'ai investi dernièrement sur euh, parce que j'ai aucun gilet euh, vraiment euh, de haute qualité. Donc j'ai acheté un gilet RGS de ah, ouais, de Fred, de, ah, ouais, de ouais, Fred. Excellent. Fred qui est un, qui est un ami. Hein, on s'est ouais. régulièrement. Donc euh, c'est marrant parce que t'as eu pas mal d'amis à moi. Ouais.
1: ouais. Bah, le, le monde est, le monde est petit en fait. Ouais, hein, ouais. C'est vrai qu'on se on se côtoie tous, on se connaît tous plus ou moins les uns les autres et et euh, c'est une petite communauté au final. Et ça m'a fait rire d'ailleurs parce qu'à ton à ton OP euh, la dernière fois euh, bah je tourne la tête je, je vois Ding euh, qui vient me voir qui dit, ah, ça va on a bien dit. enfin on a, on a bien discuté c'était c'était top de le voir il euh, y a Fred qui arrive un peu plus tard qui me dit ah, ça va enfin on s'est croisé pour le coup Fred c'est celui que j'ai le moins vu on s'est dit deux mots euh, euh, parce qu'on était en train de, de monter dans un camion euh, de transport de troupes après j'ai vu Dusty t'ai vu toi enfin euh, euh, tu vois sinon c'était vraiment vraiment cool c'est vraiment cool de de se déplacer comme ça euh, j'ai dit ça aux gens qui n'ont pas eu le loisir de le faire de faire des op comme ça des événements un peu plus gros que des des, des, euh, des dominicales c'est une autre dynamique euh, le fait de effectivement de camper avec tes potes etc ah tu vois pas mal de monde c'est ça qui est bien c'est ça, c est, c est c est ça top. Top aussi ouais, ouais. exactement mmh. c'est 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 vraiment top je trouve que les les moments sont parfois même plus intéressant en dehors du jeu que dans le jeu parce que as des échanges avec les gens qui sont super enri enrichissants ouais, ouais, quand je... es passionné j'entends pas. ouais, euh, d'ailleurs je me disais ça tout à l'heure en t'entendant parler, dans la description qu'on a fait de toi on n'a pas précisé que euh, tu faisais partie d'une association qui s'appelle Bassin Airsoft euh, Bassin Airsoft, moi même avant de te connaître personnellement, je connaissais bien euh, la sauce euh, c'est quoi ton histoire avec euh, l'association Bassin Airsoft et pour
0: ceux qui connaîtraient pas encore, euh, qu'est que vous proposez alors euh, ouais bah, mon histoire elle est, elle est longue mais en fait elle a commencé dès le début puisque c'était euh, c'était l'équipe des KGB avec qui j'ai commencé qui a monté cette association alors je crois que c'est en c'est en 2006 ou 2009 ouais et, euh, et voilà et puis j'ai très sympathisé avec eux hein. c'était il y avait une très bonne très très bonne ambiance d'ailleurs c'est vrai qu'on parle d'ambiance en Airsoft mais euh, on, là en 10 ans 15 ans l'Airsoft a vachement évolué Ouais, euh, j'imagine. Mais on s'amuse en fait, on rigole pas plus, tôt, plus autant qu'avant. Avant on rigolait déjà beaucoup en fait. Mm -hmm. Et euh, c'est juste que bon bah, là il y a, y a des moments un peu plus euh, épiques, beaucoup plus mm -hmm. épiques. Mais euh, ouais. Et puis
1: à l'âge aussi, je pense que quand t'as commencé peut-être il y a 20 ans, euh, bah t'as aussi l'excitation de ton âge. Quand t'as 20 ballets euh, t'es peut-être oui, un peu oui, plus oui, euh, euh, excitable facilement que quand on a euh, quand on a quand on a un peu plus
0: quoi. Et donc l'assaut la, ouais, la, elle, elle été créée en 2006 et bah, moi je suis président de l'association depuis euh, un peu moins de dix ans je crois mmh. un peu moins de dix ans ouais Et, euh, et voilà donc j'ai une asso avec Alors, nos membres nos membres en fait ils sont recrutés euh, déjà au physiquement exclusivement au physique, au physique, <rire> au physique à l'intellect
1: alors, alors si ouais. les gars sont bégés c'est bon si t'as une
0: gueule de cul tu dégages ouais, tu passes aussi <rire> un test de QI hein, parce que voilà. exactement parce qu'il faut pas déconner ouais, faut pas déconner non en fait c'est des mecs qui ont le, la même vibes en fait que, que l'assaut d'origine euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de russophiles euh, dans l'association même quasiment que ça ouais. et euh, et non il y a vraiment euh, une même une même envie de, de faire partager le, le loisir et euh, ouais, les mêmes convictions de jeu euh, la même façon de jouer euh, euh, on a joué pas plus tard que il euh, a dimanche dernier ensemble euh, bah, alors pour le coup euh, on n'avait pas tous nos radios mais euh, on s'est complètement compris quoi il euh, n'y a pas besoin de, de trop se parler on fait exactement euh, ce que l'autre attend de, de nous enfin c'est ça marche très bien l'habitude de jouer ensemble ouais, ouais. alors ce qu'on qu propose euh, nous, alors, euh, enfin, je parlais de l'histoire de, de Bassin Airsoft mais, euh, mais c'est très long donc je ne vais pas épiloguer dessus mais euh, ce qu'on qu propose nous c'est donc euh, bah, on, on a un terrain euh, sur lequel on co-organise avec, avec la fac euh, les free, euh, freelance Airsoft euh, Charenté mm -hmm. et euh, donc ça s'appelle loswood euh, c'est justement en phase de complexe d'accord Okay. c'est un, ouais, un immense terrain de 200 hectares de forêt et euh, donc ouais bon là c'est fermé 6 mois par an donc euh, on réouvre en février et je pense que la fac va, va pas mal organiser cette année euh, donc voilà nous on fait toujours des dominicales mais euh, orienté euh, semi-milsim, hein, t'as as compris hein, nous, ouais. nous on a des, ouais. mêmes règles qu on, des mêmes règles de jeu qu'on applique sur euh, tous les formats mmh
1: -hmm. euh, que ce soit de l'OP,
0: de la dominicale ah, ou... ouais, ouais, on garde ouais. les, mêmes, les mêmes règles, les mêmes règles de soins les mêmes règles de... Mmh de de de, de respawn, enfin de, voilà mm -hmm. les mêmes règles de, de de gire aussi parce que bah comme ça ça laisse une habitude et déjà qu'entre entre associations on n'a pas les mêmes règles et ouais, euh, c'est très problématique quand quelqu'un est nouveau sur sur un événement bah, et il faut qu'il s'adapte à, à ces règles qui voilà qui qui découvre donc mm -hmm. euh, voilà Ouais absolument et puis ça permet un
1: peu d'écrémer aussi Quand t'as des gens qui adhèrent à ta façon de voir le jeu Bon bah c'est euh, des gens qui en général sont un peu dans le même état d'esprit que toi quoi. Oui oui tout à fait Et effectivement à travers euh, Bassin Airsoft euh, Tu es connu, euh, parce que moi je connaissais Bassin Airsoft Je connaissais pas forcément ton nom euh, Mojo à, à l'époque Tu es connu donc, pour organiser des,
0: des parties et des OP Tu peux nous, tu peux nous en parler plus en détail euh, Oui tout à fait ouais bien sûr alors euh, nous on fait surtout du semi-milsim. Euh, alors c'est un peu bâtard comme nom hein, mmh. clairement hein, je, je voilà. Euh, donc c'est orienté milsim en gros. Maintenant, je pense qu'il y en a qui appellent ça le roll tack mmh. euh, voilà. Ouais, on entend ça de plus en plus, ouais. Ouais, de plus en plus. Euh, bon, en fait ce qui nous différencie du du milsim, euh, alors pour le coup, il y a justement euh, sur Milsim France il euh, y a un tableau qui est sorti il n'y a pas longtemps je crois que c'est Strike qui l'a fait où il montre la différence entre les airsoft euh, voilà. et, et en fait nous ce qui nous manque pour euh, faire du vrai Mulsim c'est en fait, un jeu en continu mm -hmm. euh, et euh, des terrains euh, de la taille euh, de, ouais. du scénario en fait. Mm -hmm. voilà, sinon euh, le reste euh, les règles de soins euh, le non-respawn t'as vu t'avais pas, mm -hmm. pas de recyclage sur non, ton, pas sur, dans ton camp euh, le reste c'est conforme à leur, à leur idéologie euh, oui donc pour revenir sur les OP alors moi ça fait, en fait ça fait à peu près 30 OP que j'organise hein, ouais. ah oui, j'en ah ouais, fais 2 à 3 par, euh, par an euh, et donc le nombre de dominicales que j'ai organisé euh, voilà, euh, je saurais pas te dire <rire> c'est pas possible ouais. euh, on a organisé sur plein de terrains euh, on a organisé sur euh, bah déjà sur complexe hein, plein de fois ouais on a organisé sur euh, Dirac, c'est un terrain militaire vers Angoulême, euh, en, un peu plus haut en Charente. On a organisé aussi euh, sur parentis sans borne, évidemment. D'accord. Et okay. euh, on avait un super terrain là-bas, c'était exceptionnel. Ouais. Et euh, voilà ce qu'on ce qu propose sur les, sur les OP. Voilà, c'est du semi mais il y a un petit peu de scénario, il y a pas mal de captures de points, il y a, il y a un petit peu de PNJ, il y a, il y a toujours du, du RP et mmh. du roleplay euh, voilà. Alors, si tu veux que je développe un tout petit peu sur le, sur le RP parce que je trouve qu'en ce moment il y, a, il y a une incompréhension du RP okay. euh, le roleplay en fait ça veut dire jouer son, son rôle en fait. c'est mmh. jouer son rôle t'es un soldat tu joues ton rôle il y en mmh. a qui confondent RP et négociation entre camps donc s'il n'y a pas de négociation, négociation pardon, entre camps euh, ils considèrent que c'est pas RP mais non le RP okay. c'est toi qui le fais Ouais, bien sûr. Ouais. On ne te, on te, on va pas te donner la main. Pour, voilà, tu, on on t'immerge dans un. Enfin, on essaie de t'immerger. Après, euh, parfois, on n'y arrive pas. Hein, mm -hmm. On essaie de t'immerger dans un contexte. Euh, et là, tu joues ton rôle de soldat. Donc es médic. Es, mm -hmm. tu, tu joues le rôle de médecin. Mm -hmm. euh, es squad leader. Tu dois jouer un max de squad leader. Voilà. C'est toi qui dois t'occuper des négociations régulièrement. Euh, voilà. Enfin, mais euh, c'est pas pour ça qu'il y a automatiquement un échange avec l'adversaire. Si mm -hmm. le conflit, s'il y a déjà un conflit. Entre les deux, il y a. Ouais, y a, tu vas pas parler de la En
1: général, ouais. Voilà, tu vois. Effectivement, on en parlait tout à l'heure. tu as organisé récemment, c'était au mois d'octobre, hein, c'est ça? Le, la dernière OP oui. que tu as faite oui, tout à donc fait. au mois d'octobre dernier donc au mois on, on est en 2023 donc au mois d'octobre 2023 tu as organisé l'OP Fight Against Oppression donc j'étais là on formait comme je le disais tout à l'heure une unité avec ma team et les gars de la de l'ARIA 33 et euh, je pense que tous on a passé un, un, un bon moment tu peux nous parler de précisément stopper là puisque j'étais là et ça m'intéresse de savoir quelle était ton approche et
0: euh, aujourd'hui maintenant que c'est passé euh, retour sur cette OP ouais ouais bah, bien sûr euh, déjà on va peut-être saluer le RIA parce qu'on dit le RIA attention la RIA ils aiment pas trop ah ouais il l'a pas, pas dit John euh, bon on l'embrasse John il est... je l'ai vu il y a 3 jours c'était son ouais. anniversaire il y a trois jours ouais, voilà. bon anniversaire ouais. John c'est
1: vrai bon anniversaire John je lui, <rire> lui ai envoyé un message je crois enfin non je... je vais couper ce que je viens de dire parce que j'ai un doute
0: <rire> <rire> excellent sinon bon anniversaire John voilà et le RIA 33 excellente équipe t'as du bien t'amuser avec eux. Ouais, il bah, euh, y a
1: des mecs euh, très très sympas, des, des Cléments, des Vince, enfin euh, ils sont tous très ah, très ouais. très
0: cool euh, dans cette équipe. Ouais, et puis c'est des, des, des monstres de sport aussi, donc euh, ils sont mmh. solides les gaillards. Ouais, et, ça. Euh, je, en fait je parle d'eux pas pour rien, parce qu'en fait justement pour cette OP j'ai un peu changé mon, mon, mon fusil d'épaule, donc euh, c'est intéressant que tu me poses la question, mmh. et je me suis justement inspiré euh, pour une partie euh, des organisations de jeunes. Euh, okay. Parce qu'il euh, a toujours fait en sorte que les, les camps ne, ne sachent, enfin, dans les camps euh, aux inscriptions, ils ne savent pas qui est en face en fait, ouais. c'est très malin. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc du coup, je me suis inspiré de, de, de sa façon de faire, je l'ai intégré dans mon, dans, mon, process, dans mon process, et euh, bah écoute, euh, moi ça m'a plu, mm -hmm. ça a beaucoup, beaucoup plu euh, à mes membres, enfin, mm -hmm. au bureau quoi, de Bassin Airsoft, mm -hmm. et euh, du coup, on a fait une approche aussi un peu plus réaliste. Euh, mais euh, c'est d'une certaine manière, c'est grâce à lui. Et pour le coup, pour cette OP, alors, je, pour te faire un retour, c'est extrêmement complexe de te faire un retour euh, là-dessus. Mm -hmm. euh, moi, je peux te faire un retour, parce que je sais pas si tu as vu, mais il euh, y a beaucoup de ritex. C'est mm -hmm. très bien. Ouais. C'est important. Hein. Ouais, ouais. Euh, tout à l'heure, on parlait que les gens... Euh, euh, juger facilement et aimer le drama euh, mais euh, les retours c'est vachement important en fait euh, on est dans une génération on est une génération pardon euh, qui juge tout en fait on juge tout ben, on, on juge les films qu'on voit on met des notes euh, tu vois et, mais en fait c'est pourquoi pas si on met des notes pour des films ou tout comme ça justement là vous passez tout un week-end à jouer vous payez une certaine somme euh, vous arrive plein de trucs, donc il faut ces retours. Il faut des retours qui soient négatifs ou positifs. Il faut dire ce que vous avez envie. C'est là, là où il faut dire que vous avez envie de quelque chose ou pas, tu vois. Ouais. C'est très intéressant les retours. Mm -hmm. Mais comme tu as pu le voir ou le lire, il y a des retours en fait qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent. C'est à dire qu'il y en a un qui va demander, euh, euh, je sais pas, oh, il n'y a pas eu assez de conflits euh, au nord, tu vois. Et mm -hmm. euh, bah, une autre équipe qui va dire, oh non, il y a eu trop de conflits au nord, tu vois. Il n'y a mm -hmm. pas les mêmes attentes. et ah, du coup, là, bien Les retours s'entrecroisent, du coup, il faut faire le tri. et effectivement, quand il y a des trucs qui ressortent euh il en faut en prendre bonne note voilà puis, faut garder euh, les trucs qui ressortent mais il y a beaucoup de choses qui ne valent rien malheureusement hum. parce que bah en fait ça s'entrechoque avec autre chose et euh, et ouais, ou puis le mec il a pas eu de feeling tu vois ça c'est
1: pas... du domaine de l'opinion après moi ce qui me pose problème dans oui, ce
0: que, ce, que ouais. tu, ce qui me pose problème dans ce que tu exprimes dans le
1: le fait que chacun juge c'est le fait que ce soit des des avis publics moi ça ça me pose un problème que par exemple quelqu'un a a des griefs sur son expérience lors d'une OP qui te l'envoie en MP je trouve ça plus sain que de le poster que tout le monde puisse le lire au risque d'influence d'autres personnes sur leurs prochaines expériences de jeu parce que c'est ça qui se passe au final si t'entends 15 mecs qui euh, disent euh, l'organisation de tartampion était à chier euh, si tu y vas euh, ce qui est ce qui ce qui paraît peu probable mais si quand même tu y vas tu seras plein d'a priori ah, alors ouais. que euh, t as, t as effectivement effectivement si tu veux faire grandir le mec en face euh, tu te dis euh, bon effectivement son son organisation manquait de ci ou ça je vais lui dire bah très bien mais dis-lui à lui mais pas forcément enfin moi c'est ma vision de, de la chose euh, faire grandir la personne c'est pas le faire euh, tu montes pas sur une scène parce que les réseaux sociaux c'est ça hein, tu parles devant des ah, oui, 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 milliers de personnes pour ouais. dire ah bah lui c'est un con euh, non non tu le ferais pas dans la vraie vie le fais pas sur les réseaux sociaux dis-lui au mec si tu veux le
0: faire grandir point barre alors, moi c'est comme ça que je, je vois la chose alors pour le coup pour cette OP euh, pour les j'avais justement demandé aux gens aux joueurs hein, de mettre un retex en public mmh. euh, aujourd'hui euh, euh, évidemment c'est important le retour des gens hein, c'est pas, pas ce que je veux dire mais il m'impacte beaucoup moins moralement tu vois euh, ouais, t'es plus, euh... plus détaché quoi. ah ouais, ouais plus détaché j'en ai fait des OP loupés mais euh, maintenant une OP enfin avec l'expérience euh, si je peux me permettre avec l'expérience que j'ai et que l'association a tu sais une semaine avant de l'organiser si ça va bien se passer ou pas, en fait. Mm -hmm. si ouais. Tu sais si tu es prêt ou pas. Là, nous, on était prêt une semaine avant. Il euh, y a eu des problèmes, c'est sûr. Il y a eu des soucis. Il y a eu des infractions de jeu. Il y a mm -hmm. eu des problèmes. Il <rire> y a eu beaucoup plus de bonnes choses que de, de mauvaises choses, tu vois. Mm -hmm. Et euh, globalement, on a des bons retours, hein, euh, voire des très bons retours de certains. Ouais. Euh, donc euh, voilà, et on, on garde les, les mauvais avis. Il n'y a pas de problème. Et après, il y a aussi des gens qui ont un, un très bon feeling de jeu ou un mauvais feeling de jeu. Ça, c'est important. Tu, tu peux passer une OP, t'as pas eu de bol. En fait, était toujours là où il fallait pas. Et à l'inverse, il y a ouais, des gars, ça. ils, ouais, ont, ils ont vécu mmh. des choses incroyables parce qu'ils étaient toujours au bon endroit, quoi. Mmh. toujours, je pense à, à l'escouade des, des Huscarles, si je prononce bien, désolé si je me loupe, qui étaient toujours, euh, qui rentraient toujours dans le, demander des missions quand il fallait, quand le commandant était tout à fait prêt pour leur donner. Ils ont eu énormément de jeux ils ont un feeling avec les adversaires excellent, ils ont passé un excellent c'est une excellente équipe, hein. ils nous ont fait rêver sur l'OP sur mais, euh, mais voilà, il, le feeling est important et parfois t'as pas de bol et tu passes un mauvais moment mais c'est rien à voir avec les adversaires ou le, le scénario ou l'organisation
1: non après c'est vrai qu'une une bonne OP c'est les gens euh, principalement que ce soit une dominicale <rire> ou une une mais, une OP c'est les gens mais qui merci. viennent dedans après l'organisation c'est le vernis enfin j'entends l'organisation je veux dire le le le, le storytelling autour c'est le vernis c'est ce qui va te permettre d'être immergé ou pas dans le truc mais, mais j'imagine j'imagine et ça va ça va déboucher sur ma prochaine question c'est que j'imagine que le comportement des gens quand tu te saignes un petit peu depuis des semaines à organiser un truc parfois doit être hyper déceptif tu dois te dire oh putain tu vois je me suis fait chier regarde comment ça se passe les mecs c'est des branleurs enfin tu vois ce que je veux dire je me mets à ta place et je pense
0: qu'il y a des fois où ça doit se passer comme ça euh, oui alors je connaissais pas le terme déceptif tiens c'est je... Bah, je te l'offre voilà merci <rire> <rire> juste pour pour dire ouais, les joueurs c'est 70% de l'OP en fait hein. C'est le mmh. comportement de joueur, 70% de l'OP. Ouais, alors, des, des, des déceptions, oui, tu peux déjà en avoir avant, et en fait, pendant, et après, en fait. C'est-à-dire que tu as des déceptions aux inscriptions, aux comportements, à, à comment dire, euh, euh, je au contact avec les gens, en fait. Mmh. Je vais te donner un exemple, un concret. Euh, moi, j'ai des mecs, euh, ils t'envoient te un MP, ils te disent pas bonjour, au revoir, ils s'intéressent pas au scénario, la question qu'ils te posent, c'est est-ce que je peux utiliser des JVN <rire> Tu vois ouais. et alors, d'où on le met pas officiellement parce que c'est semi-interdit, mais effectivement, on les autorise, tu vois. Et du coup, le mec, je lui dis, mais oui, mais tu as lu le scénario Non, non, je veux juste savoir si je peux venir pour utiliser JVN. Quand tu as un comportement d'un mec qui veut s'inscrire de cette manière-là, ben je lui dis, non, t'es pas le bienvenu, passe ton tour, voilà, passe ton chemin. Tu pas le bon état Voilà, Déjà, tu vois, tu as ça avant. Après, pendant, je sais pas, c'est des mecs qui râlent dès le début, par exemple Oh, C'est nul, je m'amuse pas. Bah, attends, il y a deux heures de jeu. tu vois. Mmh. Ça, ça m'est arrivé sur une OP. Il y a des mecs qui sont partis au bout de trois heures de jeu. Alors qu'il y a euh, 27 heures de jeu sur l'OP mmh. précédente. Ouais, C'est un peu dommage. Et là, tu te dis Mais attendez, les gars, en plus j'avais remis, remis sur table un truc. Je leur dis Mais je vous propose tout le reste. Alors que le reste du camp, c'était bien amusé. C'était juste eux. Ils ne s'amusaient pas. Mmh. Bon, voilà. Donc tu as, as, as des mauvais comportements. Et t'as des mauvais comportements après, euh, ouais, t'as des mauvais comportements après envers le, envers le, l'OP. Mais bon, après, c'est des gens qui peuvent être vraiment déçus, qui ont passé un mauvais moment, ça arrive. Il hein. mm -hmm. faut accepter ça, hein, faut accepter ça. Heureusement, il y a beaucoup plus. Alors, c'est vrai qu'on peut tilter sur les, sur les gens qui sont, qui, qui sont, qui ont des mauvais comportements. Euh, mais il y a aussi des... y a beaucoup plus de bons comportements en fait.
1: Ouais, bien sûr. J'ai des...
0: Ah, ouais, des, des joueurs, moi. Alors, bah, justement, on parlait de la M-Soc tout à l'heure. Mm -hmm. euh, alors, j'ai le joueur, euh, c'est le bras droit de, de Fred, un hein, poupou. Euh, mm -hmm. À chaque OP, il vient me voir dès que j'ai un moment en fait. Mais quand je suis tranquille, il vient me voir, il fait putain, Mojo, merci pour ce que tu fais, mm -hmm. t'es vraiment cool. Il est tout le temps hyper sympa. Mm -hmm. Et, et euh, ça, c'est le, le moteur de. de c'est le moteur de de l'organisation ça ouais, bien sûr c'est ce que j'allais dire je pense ouais. que les gens ne se
1: rendent pas compte euh, déjà du travail qu'il y a derrière et du fait que c'est pas forcément normal en fait de passer du temps euh, autant de temps euh, sur son temps perso sur le temps que tu peux passer avec ta compagne euh, à faire ces choses là surtout pour derrière n'avoir que des, des reproches c'est le meilleur moyen que le mec en fait arrête de le faire et que du coup bah t'es plus d'endroit pour aller jouer ou que machin les gens souvent euh, voient tout 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 euh, de de manière vraiment raccourcie euh, et se dire de bah, toute façon je suis client de ce truc là euh, j'exige passer une super journée et euh, dès qu'il y a quelque chose qui, euh, qui les dérange un minimum ils, ils sont hyper critiques quoi et ah, parfois bon. euh, rendez-vous compte de, de l'investissement de toutes ces choses que ça nécessite de l'énergie que les gens mettent euh, dans, dans ces choses là et parfois être un peu magnanime quoi
0: j'ai des, des chiffres à donner après hein, si tu veux ah bah vas-y euh. <rire> On va, on va prendre comme base euh, l'opération FAO à laquelle tu as participé donc, euh, en octobre sur le terrain de Chazmé. D'accord. Euh, donc bah, Il y avait 120 participants. Il y avait à peu près euh, 100 joueurs en liste d'attente. Le budget global de l'OP était d'environ 6 000 euros, dont euh, 4 000 euros, un peu moins de 4 000 euros de frais de véhicule. Une OP comme ça... Mm -hmm assez réaliste, euh, ça met environ de 80 heures à 100 heures à préparer. D'accord. Il y a 80 à 100 heures de, de, de travail dessus. Alors, moi, je suis graphiste, comme, je, comme je le répète beaucoup ce soir. Euh, mais, euh, okay. mais du coup, ça m'aide beaucoup, en fait, pour faire des plans, pour faire des, des visuels. Donc, je vais beaucoup plus vite hein, et j'ai l'habitude. Euh, sur, euh, donc sur une OP comme ça, un scénario, hein, c'est euh, franchement ça met pas beaucoup de temps à écrire, c'est une à deux heures, c'est très simple les scénarios d'airsoft. Ce qui met beaucoup plus de temps à faire par contre, c'est les objectifs, les objectifs des camps. Hein, c'est à peu près euh, mmh. 10 heures par euh, par camp d'objectifs à bien les bien les, les placer sur les cartes et tout ça. Et évidemment nous on utilise donc l'application RS Alpha, euh, donc c'est euh, une map interactive où euh, le game master euh, mmh. demande enfin euh, pardon où les commandants des, des camps s'enregistrent sur le game master et les joueurs viennent s'enregistrer enfin euh, se, se linker en fait à leur commandement ce qui permet moi enfin c'est moi le game master hein, du coup l'organisateur de voir euh, toutes les équipes et tous les joueurs et tous les objectifs et du coup ben je vois en jeu je vois okay. déjà avant parce que je prépare ma map avant donc en okay. amont et ensuite en jeu je vois euh, les les mouvements des troupes et je peux changer un objectif en temps réel. Donc c'est très pratique pour corriger le scénario, enfin le déroulement du jeu, s'il y a un souci. Sur les senteurs de boulot, il y a un tiers du temps qui sont consacrés aux inscriptions des joueurs et aux questions des joueurs. Et euh, voilà, c'est un tiers du temps, c'est beaucoup. Okay. Heureusement que j'ai une équipe vraiment en or, mes, mes membres sont vraiment cool. On ah ouais. a vraiment des compétences différentes mmh. et compatibles. Du coup, on s'entend bien et on, on arrive à à gérer euh, beaucoup de situations euh, déjà en amont et à corriger euh, même en, en jeu certains problèmes. Il y a des fois
1: des joueurs comme ça en cours de partie qui viennent te voir pour te faire part un peu de leur frustration ou il y en a eu là par exemple à euh, J'ai
0: Aussi j'ai par exemple en, en fin de non milieu de, de de samedi dans dans là euh, bah, j'ai recroisé euh, Ding qui euh, Ding Chavez hein, qui qui partait du jeu lui qui mm -hmm. a eu lui c'est un très bon exemple un très mauvais feeling de jeu il était PNJ euh, trafiquant d'armes je crois okay. qu'il l'as pas vu
1: en, en jeu, non
0: Je l'ai voilà. vu en dehors. On a passé un peu de temps ensemble. Mais... Bah, mauvais feeling de jeu. Les Russes n'ont pas réussi à, à négocier avec eux. Donc, en fait, il a quasiment rien vécu. Il mm -hmm. a vécu trois actions. Ouais, il a pas passé un, un bon samedi. Mais par contre, il est venu me voir à la fin. Merci Mojo pour ton invitation. Euh, C'était cool. Ultra bienveillant, quoi. Tu vois. Ouais. Et alors qu'il n'avait pas. Enfin, il me l'a pas dit, mais je pense qu'il a pas passé un bon moment. Même s'il a rencontré des gens, tu vois. Euh, il a été gavé cool. Il a mm -hmm. été gavé cool. Tout simplement. Ouais. Et ça, c'est important. Et pour, euh, pour les déceptions, ouais, par exemple, sur l'OP, euh, tu as vu qu'on avait fait un briefing extrêmement complet. Ouais. Euh, complet, mais pas trop long. Parce que parfois, les, les briefs sont très, très longs et, et
1: très soporifiques. Là, euh, j'ai trouvé bien.
0: C'est pour ça que j'écris tout. Comme ça, ouais. euh, je, je vais tout de suite au suivant. À l'essentiel. Ouais. <rire> à l'essentiel. Et il euh, bah, y a des gens qui optimisent les règles. C'est-à-dire... C'est euh, mon pote qui m'a expliqué... Le terme en fait, mais voilà, ouais, en fait, ils optimisent les règles, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un truc qui est précisé, ils vont toujours euh... mmh. mettre le doigt dans la brèche, quoi mettre le doigt dans la brèche voilà et le le mettre dans leur sens quoi et il mmh. y a un exemple euh, typique c'est pour les euh, t'as vu les médicites qu'on enfin les sur les portables l'application qu'on a qu'on a développée ouais, ouais, ouais. Euh, bah, en fait on a créé tout un tu
1: peux peut-être en parler en détail pour les gens qui connaissent pas parce que c'est vrai que c'est c'est super intéressant justement ce que t'as fait
0: ouais en, en fait on a créé une une application euh, de de soins en fait où il y a un protocole de soins ou euh, en gros tu dois dès le début choisir si tu as une hémorragie ou si c'est le la protection par balle qui a arrêté euh, le projectile. Mmh. Et ensuite tu as un protocole de soins, donc par exemple si tu as une hémorragie ou tu as l'hémorragie au bras, donc c'est un truc à cliquer supplémentaire. Et à chaque fois tu as une jolie voix féminine qui te décrit ce que tu dois faire, mettre mmh. un bandage, euh, faire un garrot, et ensuite selon euh, la blessure euh, tu as, as un temps de soins, en fait, ou voilà, voilà. d'immobilisation, en fait. Voilà. Et tout est... est, est... Et en fait c'est une animation que j'ai faite hein, vu que je suis graphiste c'est moi qui fais l'animation mmh. et il euh, y a un son surtout qui est très important et par exemple il y a un son de défibrillation parfois tu peux tomber parce que c'est des trucs aléatoires tu peux tomber sur une défibrillation donc là tu dois faire faire semblant en fait de faire un choc électrique tu vois mais ouais. le, le, le sound design est prévu pour faire beaucoup de bruit pour alerter les, les coéquipiers ou euh, c'est exactement autour, ça tu vois mmh. c'est exactement et... ce que ce qu'on a ressenti en l'utilisant en jeu ouais. mmh. voilà c'est ça qui est intéressant c'est l'immersion pour les autres en fait c'est pas mmh. seulement pour le, le médecin et pour euh, le blessé c'est pour les autres mais il y en a qui ont pour pas se faire repérer enlevé le son mais du coup ils pouvaient pas suivre le protocole de soins. tu vois mmh. il ouais. ouais, y a ce genre il ce genre de tricherie il y en a ouais. as entendu hein, qui se sont auto stabilisés c'est vrai euh, c'était ouais. invraisemblable et euh, Pourtant, c'était bien expliqué que c'était un partenaire, un coéquipier qui devait intervenir sur toi. Mais euh, bon, je sais pas, ils ont décidé qu'ils pouvaient se stabiliser. Donc oui, il y a ces comportements-là qui sont dérangeants. Après, c est, c est, pour
1: revenir à l'appli que tu as développé, c'est une appli qui est disponible à tout le monde sur Android Alors, non, non,
0: non, elle n'est pas du tout. Non, non, je donne, je donne l'APK, c'est-à-dire euh, le, le, le fichier euh, d'installation, enfin, en fait, aux gens qui me demandent. Euh, voilà. Okay. Euh, non, tu je pensais les...
1: qu'elle était sur Insta. J'ai j'étais persuadé qu'elle était disponible sur Insta.
0: Non non, elle okay. est pas disponible sur Insta. Ouais, je l'ai pas mis. Euh, bon bah, parce que les que gens euh... elle passe pas les filtres, je pense que tu sais, de Ah oui, euh,
1: bah ouais parce que ouais. De okay. Google. Euh,
0: Google
1: bah, ouais, je vois. Bah à ce moment-là, contactez euh, Mojo et puis euh, si l'appli la, la, euh, vous intéresse, euh, contactez-le parce que c'est bien que ces projets là vivent et que et qu'on les voit de plus en plus sur les terrains quand les gens se donnent du mal et que, et que les trucs sont intéressants, il faut les faire vivre. Puis, merci. On parle effectivement des organisations d'OP de, que tu as pu faire. Moi, quand j'entendais parler, euh, des événements que tu, que tu organisais, j'entendais souvent des joueurs qui disaient que tes OP étaient hyper fantastiques, parfois avec des scénarios, des scénarios hyper farfelus, avec des zombies, des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, t'as vraiment plus à cœur de coller sur la, sur la réalité. Tu parlais effectivement de ton inspiration sur les orgas de John, etc. Euh, t'as changé du coup ton approche aujourd'hui des orgas?
0: Ouais ouais j'ai vraiment changé mon, mon approche alors c'est important c'est vrai que tu as, as eu l'écho qu'on faisait du fantastique mais en fait non enfin il y avait une touche de fantastique ouais. euh, une touche mais euh, jamais vraiment fantastique ouais. alors moi je suis un je suis un gros un gros gros lecteur de, de thrillers euh, Maxime Chatham euh, euh, Jean-Christophe Granger, tu vois, et mm -hmm. euh, j'essaye de pas trop m'inspirer, mais inévitablement ça t'inspire. En fait. Ouais bien sûr. Et du bien coup, ton, ton cerveau, il, il voilà, il fait des, des ronds, et voilà. Mm. Et après, t'as des inspirations sur 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 des sur des scénarios. Et c'est vrai que moi, je me suis vachement basé sur les trucs petit peu fantastique, mais c'est pas pour ça qu'il y a de la magie dedans en fait, ouais. c'est su surtout post-apo ouais. euh, nous on a vraiment intégré euh, une équipe en fait c'est à dire les satanistes et effectivement cette équipe elle fait deux trois trucs euh, fantastiques, c'est à dire que bon par exemple au lieu de faire des soins avec un avec un medikit euh, ou un garrot, et eh bien elle faisait une incantation, mais c'était mmh. la seule chose qui était fantastique mmh. en fait, c'était euh, la, la diction de cette incantation ouais
1: Ouais mais après c'est vrai que je pense que les, les, les gens savent pourquoi ils avaient cette image là c'est parce qu'effectivement quand tu viens à un événement un peu mille cimes, le fait de devoir faire une incantation c'est vrai que ça peut paraître surprenant tu vois Ouais franchement euh...
0: je aujourd'hui je, je le comprends mieux qu'avant
1: ouais ouais mmh. mais euh, c'est c'est pas c'est pas enfin c'est pas du tout une critique hein. c'est je pense que c'est du c'est de l'ordre de la direction artistique en fonction de ce que tu veux proposer euh, libre à toi même si tu veux que les mecs se soignent en, en faisant des saltos arrière enfin c'est chacun fait ce qu'il veut mais, euh, <rire> mais 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 tu vois ce que je veux dire c'est que après je pense que si les gens à l'époque venaient pour chercher du du roleplay euh, milsim etc ouais peut-être que ça les a calmé euh,
0: ce genre de de à la règle quoi. eh ben eh t'as tout à fait raison et, euh, et je... Justement, euh, j'ai changé mon, mon approche euh, parce que les membres euh, donc, euh, voulaient quelque chose de plus réaliste. Mes membres, bah, c'est Airsoft. Et, mm -hmm. euh, et effectivement, le fait de faire des, des OP un petit peu avec une touche de fantastique de post-apo, euh, moi, c'est quelque chose qui est motivé. À l'écriture, c'est plus compliqué. À la mise en œuvre, c'est plus compliqué. Faire quelque mm -hmm. chose de plus réaliste, c'est beaucoup plus rapide, en fait. Ouais. Mais aujourd'hui, moi, en fait, j'ai. Je ne veux pas dire que j'ai fait mon but, ce que je voulais faire, mais il y avait pas un aboutissement vraiment. Mais euh, disons que j'ai fait une OP il y, y, y a quelques années, où c'était vraiment un GN soft. Euh, je ne je vais, je vais pas vraiment le raconter, mais j'en dis deux, deux mots. Euh, c'était une OP post-apo euh, carcérale, où okay. en tu fait, avais, euh, avais une unité euh, d'élite euh, euh, avec un dictateur euh, complètement taré. Euh, qui avait enfermé des, des autres, des autres ethnies en, trop, en gros, tu vois. Okay. Et euh, le but, c'était de, de que les autres ils s'échappent, mais ils avaient, ils avaient pas d'armes. Euh, je suis allé à fond dans mon trip, c'est-à-dire que les mecs, ils devaient trouver à manger, et il y avait, ils devaient vraiment trouver à manger. Hein. Mmh. Ils n'avaient pas à bouffer sur eux il y avait à manger en jeu, il devait trouver oh, à manger, y de logo, voilà. bon, <rire> Il y a eu six morts lors de l'eau. Il y a eu des gastro euh, et tout CGN voilà. Le but, <rire> c'était vraiment de les, de les immerger dans un monde et je pense, je pense qu'on qu a réussi. Et, euh, et là, l'écriture, moi, ça m'a pris 150 heures à, à préparer le truc. Et mmh. j'ai eu, justement, hein, j'ai eu très peu de joueurs, en fait, qui sont venus. C'était sur complexe encore une fois. Et on avait le château à l'époque et tout, c'était incroyable. Et, euh, en fait, il y avait 80 places. J'ai eu que 40 inscrits. Ok. Bon, on a fait des scènes de films hein, dedans. Il y avait. Enfin, j'étais très content. On avait vraiment des trucs très chouettes. Ouais. Euh, J'ai eu des mauvais retours. Euh, certains mauvais retours par euh, par des très bons amis. Euh, bon, voilà, c'était comme ça. Mais moi, en fait, j'avais euh, j'avais fait plaisir à, à une majorité. J'étais très content. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est vrai que mon assaut ne veut plus ce genre de choses parce que. Ils sont plus orientés réalistes et donc c'est vraiment pour ça qu'on a changé que j'ai changé mon approche, c'est que maintenant je suis là pour les autres. Je suis mmh. vraiment là pour les, les copains de l'assaut et pour les joueurs en fait. Parce que quand t'es organisateur de toute façon t'es es surtout là pour les pour les joueurs, hein, pour les copains. Mmh,
1: mmh. Euh, euh, bah oui c'est clair. Je rappelle que
0: sur euh, si t'es une... tout seul dans ton délire, c'est sûr que c'est pas. Ouais, ouais voilà j'étais un peu tout pareil, seul quoi. dans mon délire. Mais oui j'étais un mmh. petit peu tout seul dans mon délire. Mais ouais. il faut savoir que sur euh, une op euh, euh, associative, hein, euh, t'as énormément de budget grâce au grâce au paf des joueurs. Hein. Mais ouais. déjà, moi, j'avance tout personnellement. Ouais. donc euh, Par exemple, ouais. il a fallu payer... Euh, L'asso a très peu de trésorerie. On avait 500 euros avant le, avant l'OPFAO. Le ouais. Et euh, moi, j'ai avancé 2000 balles. Wow. J'ai sorti de la thune de, des comptes perdus. Enfin, un truc de ouf. Pour pouvoir hmm commencer à louer les véhicules, parce que c'est pas que 2000 ouais. balles, hein, mais il fallait, fallait donner un acompte tu vois. Ouais. Et euh, non, non, je rappelle hein, qu'on on se fait pas de thunes sur une OP, hein, associativement ouais. en général, euh, tu mets un peu de trésorerie dans l'assaut, mais voilà. Alors, ouais. exception faite que je pense que tu l'as appris, mais j'ai pété mon portable en début d'OP. Oui, c'est vrai, oui. Deux exact. heures avant le dé départ. exact, exact. Donc l'horreur totale. Bon, je me suis quand même versé 100 euros de l'assaut pour me racheter un portable. Ouais. Là, j'ai demandé un vote des membres et ils ont été d'accord, il n'y a pas de problème. Mais... Ouais, en général, tu ne sors pas d'argent. Ouais. Euh, pour que tout se passe bien, quand tu as un gros budget, tu peux faire des choses géniales. Tout ne se voit pas, mais voilà.
1: Euh, bien sûr. Lorsque vous organisez des événements chez Bassin Airsoft, il y a souvent beaucoup, beaucoup de règles. C'est quoi, quoi la
0: volonté derrière cette rigueur Alors, En fait, c'est déjà pour sélectionner les joueurs. Ouais. à l'inscription tu vois déjà l'inscription elle est un peu complexe ouais. tu vois c'est oui, vrai ouais. ouais, c'est pour sélectionner les joueurs ensuite c'est pour euh, bah, amener une immersion parce que des règles de soins euh, approfondies ça amène de l'immersion tout simplement euh, le jeu en real cap ça amène une immersion tu es obligé de, de jouer plus en équipe euh, de chacun un rôle tu vois c'est important mm -hmm. euh, et euh, du coup ça prie, en fait quand quand tu as des contraintes de jeu ça permet de à volonté de privilégier le role play aussi ouais. donc voilà mais euh, et, euh, et, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il, enfin, ce il y a des associations qui ne veulent plus utiliser, qui ne mettent plus de contraintes, en fait. C'est-à-dire que tu fais euh, comme tu veux. Euh, tu n'as plus de contraintes de jeu. Et je trouve l'approche aussi très intéressante. Hein, parce que nous, avec toutes nos contraintes, bon, bah, c'est des, des années de mise en place, hein, des années de, de réflexion, euh, de... de de précision, d'ajustement de, selon selon les gens, tu vois, selon plein de choses, et on arrive à effectivement avec beaucoup de contraintes, comme ça tout le monde est à, à, est à égalité entre guillemets. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des assos euh, qui mettent plus de contraintes et ça marche aussi bien. Mais je pense que c'est dans des plus petits formats, tu vois, ouais. euh, qui brassent un peu moins de monde. Mais je trouve l'approche intéressante hein, parce que il ouais, ouais. y a peut-être quelque chose. Euh, y, voilà, je...
1: c'est intéressant. Et à l'inverse. Par contre, n'as pas voulu céder euh, dans l'autre pendant qui est mettre en place les règles à CP.
0: Oui, tout à fait. <rire> Ça on me le dit souvent, on, ouais. même, même on parfois on me, on me le reproche. Ouais, pourquoi tu fais pas la CP euh, Et ben ouais, mais parce que on, nous on a des, des, une sorte de conviction. Ça fait longtemps qu'on élabore nos, nos règles de soins, de jeu. Euh, et du coup, nous, on n'a pas penché dans la CP. Euh, mais pour autant, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. C'est très intéressant, euh, mais ils vont encore plus loin que nous il y, y a complètement zéro recyclage dans tous les camps eux, mmh. et, euh, et, euh, et j'ai participé qu'à une seule au PACP, hein, donc je suis pas un spécialiste du tout hein. ouais. euh, et ça, ça se fait surtout dans le sud de la France, hein, dans le sud-est de la France, je crois. Beaucoup de beaucoup de d'événements ACP, on les voit qui se déroulent effectivement dans cette région-là. Ouais. Voilà, bah là-bas, c'est les, les spécialistes, tu vois. Donc je leur laisse, hein. je leur laisse. Il y a pas de problème. Autant, euh, je, je suis admiratif de leur boulot. Autant, j'ai pas envie de l'appliquer et, euh, et on n'est pas loin. Mais de toute façon, on veut pas aller plus loin dans notre dans notre système de jeu. Hein. Je pense que c'est on est déjà content. Mm -hmm. Je crois que c'est Strike hein, qui qui, euh, qui maîtrise un peu l'ACP, qui qui gère aussi le le groupe Facebook sim France là, qui est un très bon groupe. Mmh. Je m'entends ouais. pas avec tout le monde aussi, mais je peux te dire que c'est un bon groupe avec des spécialistes et qui peuvent apporter des, des des réponses sur plein de choses. Mmh. Euh, mais non, effectivement, on n'a pas on n'a pas dévié sur la CP.
1: Ok, et euh, par contre en termes d'immersion, euh, ça a l'air d'être assez important pour toi aussi de concevoir des items de jeu, euh, tu proposes, enfin on, on le voit quand on te suit euh, sur les réseaux, tu proposes des, des choses que tu fabriques etc, tu as un peu ce talent là pour, euh, pour fabriquer des trucs, on parlait de l'appli tout à l'heure, euh, à l'OP dernière il y avait des véhicules, c'est important pour toi en fait cette dimension euh, en dehors du scénario, en dehors du joueur, du du jeu et des joueurs, qu'il y ait des items qui viennent renforcer cette 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 dimension-là. Alors
0: complètement ouais, parce que moi du coup ça a trait tout de suite à mes compétences en fait. Euh, vu que je suis graphiste et euh, et, euh, et voilà donc du coup je fais rapidement des plans, je fais rapidement des des applications, tu vois, avec euh, avec un camarade qui est programmateur, qui est aussi mmh. dans l'assaut, tu vois. On a plusieurs, on a plusieurs. Ouais. <rire> on a plusieurs euh... Compétences dans l'association, même beaucoup de ouais. compétences, c'est cool. Et euh, du coup, ouais, on, pour moi, les, les items, c'est très important, ouais, parce que ça permet d'immerger les gens, hein, évidemment, dans, dans le contexte, dans le jeu. Euh, mais il y a, y, a, y a plein de, de, de créateurs d'items. Hein. Euh, mm. je, je pense justement à Fred Slider. Alors, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai une énorme mallette bombe euh, toute faite en. en en PLA 3D qui est au top, vraiment technique. Ça, mm -hmm. c'est fait par, euh, par Fred Slider ouais, qui fait ces ses, valises-là qui, mm -hmm. qui sont vraiment impressionnantes. J'ai un ami très proche qui fait euh, aussi euh, des lance roquettes des AT4, euh, tu vois, c'est autre chose. c'est n'est pas, ah, pas
1: les gars qui étaient à l'OP la dernière fois qui avaient un espèce de lance-patate euh, impressionnant là. Et non, ça, c'est encore d'autres personnes. Ça, c'est Napa
0: Sim. Ouais n'a pas de sim okay. c'est le, le, le maître de tout ça c'est Léo et ouais, très il bon fait, délire ouais. Ouais, très très bon délire avec des lanceurs euh, ultra réalistes il euh, y a eu plein de matos de jeu euh, non non euh, bah, c'était mes prestataires hein, sur, euh, ouais. sur l'OP euh, ouais, ouais, je, ouais. voilà, je les ai payés une telle somme et puis ils sont arrivés avec leur matériel et ils ont ouais. fait leurs prestations et c'était cool et donc oui je disais que Reaper House ouais, fait des, fait des lance-roquettes il en vend partout dans le monde Ouais, c il en vend partout dans le monde, donc il y a plein de créateurs d'items. De, de, alors nous, alors moi, je me suis acheté une imprimante 3D en fait il y a un an. Ok. Et vu que euh, j'ai un master de de modélisation 3D,
1: et vu que je suis chirurgien dentiste depuis 6 euh, mois, <rire> le mec il sait tout faire, tu sais. Et en euh, fait, puis si tu as besoin de changer un moteur d'une Renault 19, il n'y a absolument aucun problème puisque je suis moi-même euh, mécanicien. <rire> non, j'y connais rien en véhicule. <rire> <rire>
0: On peut pas être partout. <rire> et euh, du coup, avec une imprimante 3D, tu peux tout faire, tu peux tout modeler, tu peux, ouais, tu peux tout préparer, c'est génial. Et ouais, pour et revenir sur. la les... chatune, une absolument, ça. Ah ouais bah si tu ouais, ouais bien sûr c est, c est... je te demanderai conseil si t'as acheté un truc vraiment bien je te demanderai conseil je pense ouais en plus je l'ai bien usé là en un an non, je peux te dire qu'elle a bien bien marché okay. et euh, oui donc c'est important de faire des des items de jeu ouais, pour l'immersion des joueurs euh, c'est voilà c'est c'est top pour les véhicules ouais, ouais, mais
1: sur les items qu'est-ce que t'as fabriqué du coup parce que j'ai vu passer des trucs j'ai vu des mallettes des trucs comme ça en
0: enfin globalement t'as fabriqué quoi déjà jusqu'à présent euh, théoriquement il y avait deux alors moi j'appelle ça des pads il y avait deux boîtés où il y avait un, un portable à l'intérieur Ouais. Tu les as peut-être vus, en fait, c'était. Ouais. Euh, je me rappelle plus exactement, mais je me rappelle de m'être dit, ah oh, putain, c'est vraiment kiffant qu ce qu'il fait. Ouais, ouais, en, voilà. Donc, en fait, j'ai créé un, un boîtier, en fait, un petit peu semi postapo là avec une antenne dessus et tout. Et en fait, dedans, je, je mets un portable. Bon là, du coup, le portable, tu l'achètes. Hein. C'est un portable incassable et euh, qui se fixe à l'intérieur. Et, euh, et du coup, dedans, bah, j'ai installé les applications qu'on a créées. Donc, on en a créé plusieurs, dont une application qui est une capture de zone. Et okay. euh, la capture de zone, bah, c'est une capture de zone euh, 4 camps, donc mm -hmm. euh, tu t'appuies dessus, et puis euh, ça capture prend ton camp, <rire> et puis euh, si quelqu'un appuie sur un autre camp et que tu reviens sur ton camp, bah, ça incrémente déjà le temps que tu avais, donc, voilà, bon, et il y a du son évidemment qui va avec, avec une, une jeune femme euh, qui dit, oh, vous capturez, Enfin, le, en fait c'est capture de ressources l'application, vous, capturez des ressources, vous ouais. capturez des ressources pour l'OTAN, vous capturez des ressources pour l'OTAN, J'arrête. Voilà. <rire> tu as, ouais. as compris le délire. Tu as compris le concept. Voilà. <rire> et pour les véhicules, par contre, du coup, euh, effectivement, sur ce terrain, euh, alors pour le coup, là, bah, c'est euh, le MOS qui nous a fait un peu bon. découvrir ce terrain. Euh, le, le propriétaire, donc, en fait, il travaille avec le cinéma et régulièrement, en fait, il envoie des véhicules sur, ses véhicules sur Paris euh, voilà, pour des tournages. Et voilà, il vit de ça en fait. Donc, il a acheté ce terrain euh, pour pouvoir faire des, des plans vidéo euh, sur ce terrain. En ouais. fait, si les cinéastes ils ont pas les moyens de faire euh, euh, crapahuter un tank, parce qu'il faut, faut, faut payer un porte-char qui ouais, trimballe ton tank euh, de de, de à Paris, ça coûte une fortune. Voilà. Mmh. Donc, du coup, parfois les, les cinéastes ils viennent directement sur son terrain pour faire deux trois plans, quoi. Ouais. Et euh, oui, donc les véhicules, oui, c'était c'est presque nouveau. C'est que la deuxième OP qu'on utilise et donc bon évidemment quand tu es sur ce terrain là la priorité bah, c'est les véhicules parce ouais. qu'ils sont moins chers sur le terrain et, euh, et il en a plein <rire> il en a plein donc ouais. tu as des prestations différentes hein. donc c'est PKW hein, c'est l'entreprise PKW mm -hmm. et euh, il, donc il y en a plusieurs et as des, as des prestations différentes as un véhicule qui peut rester en pot de fleurs donc fixe et des mm -hmm. véhicules mobiles euh, voilà Ouais. En gros, pour donner ouais. une idée, un véhicule mobile, c'est entre 500 et 600 euros. Un fixe, c'est entre 150 et 250 euros. Tu vois? Ah oui, quand même, un sacré delta. Hein
1: après bon l'immersion n'est pas la même effectivement nous le fait moi j'ai bien kiffé euh, monter dans des euh, dans des euh, dans des camions de transport de troupes etc pour être déployé sur site et tout c'est vraiment très kiffant quoi en termes d'immersion euh, parce que là pour expliquer aux gens qui n'y étaient pas mais à chaque fois on avait des missions on devait retourner en safe zone on y retournait en camion et on était redéployé après en camion et franchement c'était c'était vraiment très très cool moi j'ai kiffé tu vois enfin vraiment rien que ce petit détail là moi j'ai kiffé tant mieux c'est vraiment le, le but <rire> ouais. on va parler de, de ce que tu disais tout à l'heure, euh, tu as bossé, tu as eu une expérience euh, en, en, avant Bassin Airsoft ou même pendant euh, Bassin Airsoft où tu as travaillé chez Well Trigger aussi. Est-ce que tu peux nous en parler de ton expérience là-bas alors oui,
0: je peux en parler. Euh, j'ai été donc effectivement prestataire de Ultrager, mais j'ai juste survolé le, le sujet pour éviter mmh. d'avoir des problèmes, tu vois, parce que c'est facilement on a facilement des problèmes. Euh, donc okay. je vais juste vraiment survoler le, 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 le sujet. Donc ouais, Ultrager. Donc quand t'es prestataire, bon, du coup tu gagnes de l'argent, tu fais une prestation, et, euh, et effectivement t'as pas tout à fait le même public, avec pas tout à fait la même attente. Mmh. C'est pas la même chose. Sincèrement, c'est plus compliqué. Euh, ouais. En plus, quand tu es prestataire euh, sur un terrain comme ça qui, qui est grandiose et qui demande plus d'attention, tu as vraiment les mains liées, donc tu peux pas faire tout ce que tu veux, ne serait-ce ouais. que par l'entreprise qui t'empêche de faire des choses, ou la localité ou la mairie qui t'empêche de faire d'autres choses. Euh, C'est plus compliqué, euh, les joueurs sont plus exigeants, alors que toi-même, tu as les mains Davantage lié qu'en association. Euh, voilà. Donc, bon, c'est assez particulier. Et euh, évidemment, euh, ça ne s'est pas bien passé avec tout le monde, puisque euh, la majorité des, de ces anciens euh, prestataires, euh, enfin, ils sont s'entendent plus avec, quoi. Ils ont eu des problèmes. Euh, ouais. Là, moi, je pense, euh, je pense tout de suite à Virginie, là, qui était euh, avec qui, euh, moi, j'étais en guerre avec elle pendant. Euh, elle, elle a été deux ans euh, prestataire sur. Euh, sur complexe, et j'étais okay. en guerre avec elle pendant 6 pendant à 8 mois, mais un truc terrible. Aujourd'hui, on s'entend super bien, tu vois. Okay. Euh, J'ai eu au téléphone, je crois, il y a deux jours, euh, ouais. parce qu'on a réglé tous les problèmes. Mais elle, par exemple, qui s'est donnée, euh, bec et ongles non c'est pas ça euh, si, corps et, et, et âme, âme. Alors,
1: défendu bec et ongles et voilà. donné corps et âme alors, on dirait bah, ma, femme, ma, et... femme, ouais, <rire> <rire> ma femme ma femme oui c'est ça ma femme c'est la spécialiste pour mélanger les, les expressions comme ça ah ouais, je suis un peu ta femme alors <rire> ouais c'est ça ça fait de nous un petit peu un vieux couple voilà. <rire> mon cher Mojo exactement
0: et donc du coup elle s'est défendue euh, corps et ongles pour ce terrain ouais. elle a tout donné euh, elle a vraiment tout donné elle essayé de nettoyer régulièrement le défendre faire tout ce qu'il y avait elle a eu tellement de problèmes dessus même moi je lui ai posé Problèmes du coup, et elle a eu tellement de problèmes. Aujourd'hui, elle n'a récolté que. Elle a un retour de bâton terrible de, de haine et de. De, ah oui de non remerciements okay. des joueurs ouais dessus c'est terrible elle a pas okay. du tout été récompensée de ses efforts quoi et, ouais. et elle est partie euh, salement de, de, de cette prestation quoi ouais. et euh, ouais, oui c'est dommage ouais pour rester sur pour sur, rester sur Will Trigger, en fait euh, ils ont des excellents terrains certainement les meilleurs terrains de France hum. euh, le mec il, il arrive à avoir des trucs je sais il est incroyable hein, il ouais, est vraiment fort pour ça hein, j'avoue les terrains sont incroyables mais faut pas qu'on nous associations faut pas qu'on qu se qu'on se rapticise devant ça, il y a moyen de choper des terrains, il faut faire des dossiers comme lui il faut, il faut être courageux et faire des collectifs d'associations pour récupérer des terrains, on peut le hmm. faire en fait c'est pas compliqué d'administrer un terrain hein. c'est vraiment il faut faire un dossier à la mairie euh, euh, voir le propriétaire enfin il y a des petits trucs à faire tu vois intéressant il faut, il faut montrer pas de blanche surtout et non non il y a des on peut, on peut nous association récupérer des terrains mais je pense par exemple à, à une asso que je voulais, euh, je voulais saluer là parce que j'étais pas allé pendant on en a parlé il y a pas longtemps tous les deux euh, mm -hmm. j'y suis allé il y a deux fois alors que ça fait très longtemps que je les connais donc c'est les Areas 51 euh, mm -hmm. avec leur président euh, Griffon Ouais. qui eux bah, sont partis alors c'est chez lui apparemment c'est son terrain mais ils, ils existent depuis euh, 12 à 14 ans j'en sais rien mmh. et euh, bon c'est une association et ils ont monté un truc incroyable mais faut aller voir ce terrain c'est tout monté en palette en bois dans tous les sens mais c'est super bien fait ils ouais. ont une ZN mais d'un luxe incroyable alors euh, mais c'est vraiment, c'est certainement la meilleure ZN de France. C'est pas pour okay. rien qu'ils ont fait euh, mastodon War 4 enfin ouais. Mastodonte War là, qu'ils ont fait un nombre ouais, de, de, de personnes incroyables, vraiment top. J'y étais pas, mais on m'a raconté, <rire> voilà. mm -hmm. on Et... m'a raconté
1: qu'il y avait eu beaucoup de malaise
0: euh, parmi les euh, parmi les mastodontes, tellement il faisait chaud. Ah ouais, ouais, bah ouais, ouais tu m'étonnes. Et euh, les mecs, bah, c'est une association, non ils en sont arrivés là parce qu'ils sont solidaires les uns des ouais. autres parce qu'il y a une communauté qui, est. parce que le mec enfin Griffon qui, qui s'occupe de ça bah déjà il a un gros charisme c'est quelqu'un d'hyper sympa d'hyper vaillant il a réussi à, à réunir autour de lui une super équipe et euh, ils ont fait quelque chose d'incroyable alors pour le coup moi ce genre de terrain c'est pas du tout mmh. mon jeu parce que c'est du ouais. speed game et, euh, et euh, que ce soit les règles ou que ce soit le type de terrain, bon bah moi c'est pas là où je m'amuser mmh. mais par contre euh, j'admire vraiment euh, le boulot fait et, et c'est très encourageant quoi. Et vraiment euh, vraiment un gros bravo. Non ouais et puis que, euh, comme tu aussi... dis effectivement
1: l'événement qu'ils ont organisé Mastodontoire là effectivement avec des intervenants etc ça donnait un peu plus de richesse aussi à un événement Airsoft qui euh, rarement en fait on voit je sais pas euh, par exemple pour parler de, de marques françaises comme Cybergun euh, c'est dans d'autres disciplines on on voit souvent des marques, par exemple une compétition de VTT, tu vas voir un truc avec un truc euh, euh, d'une marque ou d'un revendeur, etc. présent. C'est assez rare en fait qu'il y ait des, euh, des stands comme ça, l'ordopés et, euh, et c'est vrai que ça manque un peu parce que c'est sou souvent ouais. quand t'es en OP comme ça, c'est là où t'as le plus envie d'acheter du matos, où tu te dis putain il manque ça, ou... et euh, je pense que c'est une dimension qui manque euh, dans l'airsoft c'est la di dimension, c'est pas un gros mot mais mercantile euh, de, de ouais, la ouais, chose, ouais, et ouais, de te ouais. dire Pardon. ah putain bah, sur l'OP, il euh, y, euh, y, euh, y a une buvette, il y a il y a une, comment dire un, un, un camion à pizza ou un camion machin, t'as un truc où tu peux acheter des billes, du matos, etc, même si c'est compliqué à mettre en place mais un peu le côté festival quoi euh, c'est vrai que ça c'est un truc qui serait génial de mettre en place même même si, ouais, si c'est très compliqué bah, du coup t'as plus de budget ah, du ouais, coup t'as plus de
0: budget as plus de, de possibilités non non mais bien sûr c'est t'as raison c'est c'est très important cette dimension là et oui je voulais parler aussi de de l'association Auvergne 6 mm là qui existe depuis depuis je sais pas combien de temps euh, qui sont bah, en Auvergne ouais. <rire> et, euh, et, et c'est tenu par surcouf et c'est pareil eux ils font un, ils font un boulot de dingue euh, sur leur sur leurs op et c'est c'est vraiment intéressant. Bref, ce que je veux dire, c'est que euh, nous, associations, on peut aller aussi loin que des entreprises qui ont des super terrains. Voilà. C'est très important, ces ouais. dimension là
1: En dehors de l'airsoft et de ce que tu organises euh, dans la communauté, tu as aussi une carrière pro, on en parlait tout à l'heure, assez hyper variée, en fait. Euh, tu fais quoi en dehors de l'airsoft, au final
0: alors donc moi mon boulot principal donc je suis donc j'ai un restaurant à burger à Arcachon. Okay. Hein. Euh, ça c'est voilà, c'est mon activité okay. principale. Ensuite, je suis infographiste depuis depuis mmh. très longtemps. J'ai une licence
1: en et infographie. Attends, et tu me dis que tu as un, un restaurant de burger et tu vends pas de burger dans tes dans tes OP.
0: Et non, parce que moi je alors pardon, mais je fais vraiment de la de ouais, qualité okay, entre guillemets et, et je peux pas me permettre food, de faire du surgelé euh, ouais, voilà, enfin si c'est un fast-food, mais j'ai le boucher à côté, j'ai le boulanger ouais. à côté, donc je fais tout ouais. frais. Par contre, euh, si je vais sur Nopé, faut que je fasse le surgelé, et là, ça commence ouais, à m'emmerder, tu vois. Je comprends. Et du coup, je vais descendre en gamme, mais je. Ok, pas trop. ok,
1: je comprends. Je comprends très bien.
0: Et ouais, donc j'ai une licence en infographie, en infographie là, ce qui me permet de faire beaucoup de plans, beaucoup de design, voilà. Et l'heure, je disais que j'avais un master en 3D. Alors, c'est pas vrai. J'ai passé le master, mais je l'ai pas eu. <rire> donc, c'est important. Vous, donc, je rajouterai je petit... des bruits de de, de, de gens qui te huent à ce moment-là. Mais, mais tu peux <rire> mais tu peux c'est vrai et euh, oui bon à côté évidemment donc euh, je, donc je fais de la, de la du modeling 3 D en, encore aujourd'hui pour euh, pour l'imprimante euh, mais je fais aussi beaucoup de photos euh, voilà je fais beaucoup de photos euh, c'est c'est un, une de mes un de mes loisirs favoris
1: justement ça tu me tu me fais une transition parfaite sur la question qui qui vient après c'est que euh, dans les op euh, à chaque fois que tu fais des des, des événements très souvent suite aux événements il y a des séries, des salves de photos qui viennent des photos qui sont assez qualitatives t'as as vraiment une vraie passion pour la photo et notamment pour la photo d'Airsoft en fait c'est vraiment des reportages que tu fais lors de tes OP.
0: Ouais ouais tout à fait et je trouve ça très intéressant de mettre l'Airsoft en valeur alors évidemment c'est un grand plaisir de prendre les copains avec leur super tenues ouais. photo c'est vraiment euh, c'est vraiment super intéressant à faire et euh, oui en plus mettre ses propres événements en lumière euh, c'est intéressant après je fais pas que pour euh, que pour mes organisations je vais souvent aussi voir des copains et je leur mm -hmm. fais des photos parce que bah c'est intéressant de mettre euh, les, les événements Airsoft ouais, en ça. valeur euh, graphiquement en fait l'Airsoft est intéressant on s'en rend peut-être pas trop compte ouais. mais j'ai aussi un drone en fait et euh, je me débrouille pour faire euh, deux trois plans de drone quand je peux parce que je fais aussi de la vidéo. Bah euh, oui. Je fais de la vidéo Forcément, tu... euh, depuis, depuis ouais. bien longtemps. Je suis pas YouTuber hein, et euh, j'ai pas envie de l'être. Mais euh, pour mettre en avant euh, des événements ou expliquer des règles de jeu, on fait euh, quelques vidéos. Ouais, on fait quelques vidéos. Euh, voilà. Et en plus, maintenant, euh, bon, on en a parlé la dernière fois tous les deux, parce que euh, tu touches mm -hmm. le son, même beaucoup plus que moi. Moi, je commence à faire du sound design. et et même de la voix IA et et voilà je, enfin, je commence à bien toucher le son mais bon je suis pas un artiste ouais. comme toi mais euh, je touche ouais. le son aussi. mais si tu enfin, tu dis je suis pas un artiste comme comme moi mais
1: euh, si tu es un artiste On enfin, on va pas se lancer des fleurs alors que des gens nous écoutent mais c'est pas l'idée mais euh, L'approche que t'as, c'est une approche. T'as une vraie direction artistique autour de tes événements. Euh, tu crées de la vidéo, du contenu euh, sur autour de, de des événements. C'était pas, euh, c'était pas la précédente là, mais c'était celle d'avant où il y avait euh, pas mal de gens dont Fred qui t'avait fait des vidéos. Il y a eu des espèces de de, de teasers ah, oui, vidéo bah, oui, avec des espèces de glitch sur les vidéos, etc j'avais trouvé ça terrible des ouais, des glitches c'est et, ouais, ouais, glitch et je trouve que ça met vachement en valeur le truc et il y a vraiment une vraie direction artistique autour de ça et comme comme son nom l'indique dans direction artistique il y a artiste hein, donc euh, je trouve que tu es un artiste qui essaie effectivement de mettre en valeur euh, l'airsoft et et pour ça je t'en je t'en félicite parce que euh, il faut effectivement comme tu le disais à mot couvert tout à l'heure euh, essayer de remettre un peu de lumière sur notre loisir qui n'est pas euh, comme j'aime le j'aime le dire souvent euh, des branleurs en le Dimanche qui aime jouer à la guerre. Il y a toute une autre dimension. Tu en as parlé du GN, du jeu de rôle, de, 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 de la passion, que ce soit du matériel, de tout ça. Et toutes ces dimensions-là sont des dimensions qu'il faut réussir à mettre en avant. Complètement. Euh, qu -ce que, on parlait des gens tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans les
0: mentalités, dans le milieu, toi Alors, justement, on parlait de Diaboloman tout à l'heure. Euh, il a fait une vidéo il y a, a 5-6 ans où il parlait du joue-type. Et, euh, et cette vidéo était très utile parce qu'il nous manquait un argument en fait pour que tout le monde soit convaincu de passer ouais. en joule en fait. Et il faudrait vraiment que tout le monde, je parle au chrono ouais. hein, évidemment, que tout le monde, que tous les assauts passent en joule et surtout. En grammage de ouais. jeu. Euh,
1: complètement. Oui, c'est
0: chiant parce que, oui, c'est chiant parce qu'il faut changer sur le chrony le grammage de jeu au moment du joueur. Et puis, il est possible que le joueur, euh, te mente et, euh, soit pas du tout en, en 35, enfin, en, en 35, ça n'existe pas. En 36 ou en 32 quand il passe au chroni, mais qu'il soit en 0,20 grammes et du coup, il t'a baisé. Il ouais, y, euh, y a tellement de moyens de ces jours-là, de
1: bah, moyens oui, de cheater si un passage veux. au chroni. Si tu ouais, baisser, le hop-up, enfin, il y a plein de, tu fous ton hop-up à fond.
0: Enfin, il y a plein de, 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 de ouais, manières bah, de oui, cheater, en si fait. Hein. Mais le, de passer en grammage de jeu en joule, au chrony, c'est la seule manière d'avoir la vraie puissance réelle et être sûr. de. Il y a, quand tu passes en, en FPS, quand tu changes de grammage après, tu as toujours un truc qui peut, que tu ne sauras pas mais qui va, qui va changer ta puissance, c'est-à-dire l'humidité, c'est-à-dire le joint, c'est-à-dire euh, l'usure du ouais. joint évidemment. Euh, la bille euh, elle est peut-être à peine plus petite que l'autre enfin il y a plein de, de trucs qui font que du coup ça ne sera pas la même puissance donc la seule manière c'est je le répète c'est passer en grammage de jeu en joue au chrony et okay. c'est ça c'est ce que tu aimerais voir bouger ok c'est intéressant ouais. et j'ai j'ai une autre euh, c'est un peu la fierté des joueurs en fait je trouve que les joueurs sont un peu trop fiers en, air, en airsoft tu bah, vois ça, ça dépend je crois peu... voir mais fiers dans, dans quel sens euh, ils ne savent pas se remettre mm -hmm. en question en fait s'il y a une erreur, s'ils font une connerie, ils ne vont pas venir te voir, enfin ils ne vont pas s'excuser. Je prends euh, enfin, un exemple qui m'est arrivé à l'OP, hein. euh, ça, ça me passe par la tête comme ça, je raconte ça, mais ce n'est pas très important. Mais... Le mec, il n'a pas son foulard mmh. rouge, je lui dis, mais mets ton foulard rouge, il me répond ouais. pas, tu vois. Je lui dis, mais mets ton foulard rouge, enfin, euh, sort ton foulard rouge, ah ouais, j'en ai pas. Euh, ce que je veux dire c'est le mec il a juste à s'excuser il dit non pardon bah, ai oublié, euh, mmh. tu vois c'est ça que où j'ai un petit peu de mal où les mecs servent ne savent pas trop se remettre en question quand ils font un, quand ils il il créent un problème ils reviennent pas dessus mmh. euh, ils se barrent ils se cachent tu vois oh, putain euh, on a plus de 20 ans la plupart euh, mmh. tu viens me voir tu fais pardon euh, j'ai fait de la merde c'est ma faute quoi enfin euh, je, je vais te donner un exemple que je je pense que les gens doivent agir comme ça, mais une fois, c'était il y a deux ans, j'ai attaqué des gars par derrière, comme je fais toujours, et euh, après mon action, euh, je me suis rendu compte, qu'il y avait un mec qui saignait de la bouche, tu vois, Il me dit putain, tu m'as tiré dans la gueule et tout, et je lui dis, mais ben non, c'est pas possible, T'étais de dos, euh. bon, je sais pas comment, mais ma bille a percuté okay. sa gueule, mais à presque bout ouais. touchant, tu vois, il y a peut-être eu un rebond, et bien, Déjà, je me suis largement excusé et, en, et ensuite, je me, suis mis, je me suis mis, une punition. Je me suis mis 30 minutes d'or jeu parce que je dois montrer l'exemple. Moi, je suis président d'une association. Je suis le premier à dire, on tire pas dans la gueule à bout portant, mmh. tu vois. Je suis pas un moins moins, mmh. mais il y, a des, il y a des trucs qui se font pas. Mais il faut se remettre en cause et, et corriger, ça, corriger ce qu'on mmh. a fait, quoi. Ah, je suis d'accord. Je parle ouais. aussi. Je, il y a beaucoup de gens qui crient
1: au Highland très ouais, bien rapidement sûr. Ah ouais, alors, vois vois alors ça c'est insupportable ah, tu prends
0: pas ta bille
1: putain, pas constamment t'entends ça mais putain mais tu t'es pas remis en question sur le fait que tu tirais comme un gland et que c'est très probablement toi qui a pas touché le mec avant de dire que le gars en face il prend pas sa bille quoi. C est, c est, ça c'est ah, un des mais... trucs qui m'insupporte le plus c'est effectivement les gens qui crient au Highland tout de suite et le contexte et le contexte
0: aussi parce que moi qui attaque justement les gens par derrière je le répète en fait je tire une fois vu que je suis en real cap je fais qu'un tir donc t'entends le tir et l'impact. Ouais. Et le mec, il va sortir tout de suite. J'ai pas de problème de Highland. Enfin, moi, dans mon jeu, j'ai pas ouais, de Highlander. Parce que les, les, les Highlanders, on les retrouve dans les couloirs où ça, ça rebondit dans tous les sens et qu'il y a un mec qui bourrine dessus, tu vois. Parce que tu as du son ouais. dans tous les sens. Donc, euh, tu sais pas ce qui se passe. Ouais. Tu comprends pas. Donc, tu vas pas différencier euh, le son d'une bille avec. Euh, euh, avec l'impact à côté sur la porte il enfin, y a trop de rebonds dans tous les sens donc t'es un peu perdu mais moi des gars qu'on qu a déclaré Highlander je les ai attaqués euh, dans le dos euh, ils ont bien pris leur bille j'étais loin elle a à la peine touché euh, je tape pas très fort en plus euh, ils ouais. sont partis il y a, y, a, y a un truc important aussi à savoir avec les Peltor tous les casques ouais. audio là, qui sont qui sont excellents hein. il faut garder cette, cet item de jeu hein. c'est beau c'est immersif euh, tu, tu captes beaucoup mieux à la radio, tu t'entends mieux. Et beaucoup puis ça protège bien lit. surtout, parce que euh, quand tu,
1: tu as une tagine qui te pète au pied, tu es bien content d'avoir un truc comme ça sur les oreilles. Hein. Exactement.
0: Par contre, vu que ça augmente les sons, mmh. ça normalise les sons. Ouais, ouais. Enfin, toi, tu, toi qui es spécialiste de son, justement, ça normalise les sons. Donc du coup, quand tu es en déplacement, tu vas avoir du mal à différencier mmh. le bruit d'une bille. Alors, il y a plusieurs autres critères hein, pour toucher. La douleur, euh, la logique. Euh, si tu vois la bille mais as, avant tout tu as le son et, euh, et le peltor normalise les sons du coup on a fait un tableau hein, justement avec la b23 euh, on avait fait des tests en fait avec plusieurs casques audio et on avait fait des, des pourcentages euh, par rapport à quel moment t'entends ou pas la bille voilà et le peltor si tu es en déplacement si tu cours vite en fait tu vas avoir euh, le, la réplique qui va taper sur ah, ton gilet, tu vas ah, avoir ah, la bien bien qui va taper sur tes épaules et tout ah, ça, ça va avoir le même bruit qu'une bille. Donc, tu, impossible que tu de savoir. Et puis à si une certaine distance en
1: plus, tu n'entends pas forcément l'impact de, de la bille sur ton sur ton gear, hein. euh, Moi, la, la plupart du temps, quand c'est plus la pression, enfin le, la sensation de m'être fait toucher, qui va me dire que je suis, euh, qui va me faire me dire que je suis out, plus que le fait de l'entendre, parce que j'ai effectivement un casque aussi avec euh, avec euh, ce système de de réduction du bruit. Et euh, c'est assez rare en fait que j'entende le poc de la bruit, de oh, la bille oh. sauf si c'est vraiment plein gilet euh, à une distance assez euh, modérée sinon j'entends pas honnêtement ah, euh, oui, oui, ben,
0: mm.
1: voilà on en parlait tout à l'heure enfin j'en parlais vite fait euh, je te dis je, à demi mot je te disais que c'est vrai que l'airsoft c'est un, 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 un loisir quand même assez clivant euh, quand tu dis que tu fais de l'airsoft à la moitié des gens qui vont trouver ça trop cool souvent des mecs qui vont dire ah, c'est trop bien j'aimerais bien essayer et à l'autre moitié euh, qui te regarde un peu comme si t'étais un gogolito quoi euh, c'est vrai est-ce que tu est es fier, toi, de faire de l'airsoft
0: Et comment t'en parles aux gens euh, Alors, moi, je vais être catégorique là-dessus. Non, je suis pas du tout fier de faire de l'airsoft. Mm -hmm. euh, pas l'inverse non plus, mais et je trouve que c'est vraiment un loisir difficilement défendable euh, selon le. le l'interlocuteur que tu as en face quoi et, ouais. et c'est compréhensible je vois pas trop comment c'est défendable en fait euh, si tu, tu peux l'expliquer euh, doucement euh, clairement et il y a des gens ils accepteront jamais et c'est compréhensible il faut accepter ça il faut accepter qu'est-ce qu qui n'est pas défendable selon toi par exemple ça dépend l'interlocuteur vraiment si tu t'adresses à quelqu'un qui a fait euh, euh, l'Irak qui a perdu ses deux jambes euh, et que tu racontes ta partie d'airsoft euh, tu vois c'est compliqué d'être euh, d'être cohérent de pas passer pour un pour un débile je trouve franchement
1: ouais bien sûr mais je pense que ce serait vraiment de la maladresse que de, de parler d'airsoft à un mec qui a fait l'Irak et qui, qui a perdu ses deux jambes ouais Au je te donne un, tu... <rire>
0: un exemple plus ouais, extra, ouais. Mais... Non, non mais <rire>
1: voilà c'est comme de parler à un mec du super anniversaire qu'il a passé avec sa mère à un mec qui a perdu sa mère tu vois c'est hyper hyper maladroit mais euh, ce que je trouve qui est difficile effectivement c'est que c'est un en fait, là où c'est difficile à présenter, c'est euh, si pour toi, en fait, l'airsoft n'a qu'une seule dimension qui est celle de singer des gens qui jouent leur vie. Euh, là, effectivement, c'est difficilement défendable parce que c'est juste pas fun, c'est pas drôle, tu vois. Euh, par contre, si tu recherches plein d'autres choses euh, dans l'airsoft, l'airsoft, en fait, le fait de tenir une réplique devient juste un prétexte, en fait, pour rechercher les choses que tu que tu recherches dans l'airsoft. Je sais pas si tu, tu, tu saisis ce que je veux dire, mais... Euh, je pense que l'airsoft c'est beaucoup plus enfin euh, ce serait tout aussi fun si on jouait avec des nerfs en fait euh, mais qui ressemblaient à des arcs ou des trucs comme ça euh, qui avaient la même portée, je pense que la la la, la portée c'est important pour l'immersion. Je suis pas sûr que tout le monde recherche la la, la, la le, le fait de faire comme si euh, on allait tuer des
0: gens, enfin tu 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 tu, tu vois. Euh, je pense qu'il y a plein d'autres choses que ça. J'étais au Canada là il y a il y a quelques il y a quelques jours là euh en fait eux ils ont failli perdre l'airsoft en tant que loisir là-bas parce uh -huh. qu'il y a une loi qui a évolué leur loi C21 là, okay. où en fait il serait interdit d'avoir quelconque réplique d'armes ça a failli passer uh -huh. mais en fait c'était à la fois c'est un petit peu compréhensible parce qu'il n'y il a pas de stat là-dessus mais on se doute bien que la majorité des braquages se font avec une réplique d'armes tu vois, c'est sûr. Mm -hmm. euh, euh. Donc déjà pour ça, euh, c'est diffi difficilement dé défendable, je trouve. Je trouve. Enfin, le, la possession, euh, pas spécialement l'airsoft en tant que tel, mais la possession d'une réplique euh, d'armes. Tu vois.
1: Ouais, ouais je comprends. Je, en fait, je comprends. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais. T'as raison. Je il faut. Je, je, je comprends, mais c'est un peu comme de, de, de prendre cette minorité de gens qui font des braquages. Euh, comme la minorité de gens qui vont utiliser une voiture comme une arme par destination et tuer des gens avec leur bagnole et du coup diaboliser tous les gens qui ont une bagnole. Je pense que c'est le comportement qu'il faut diaboliser, pas l'objet. Euh, le fait de dire euh, euh, les répliques d'armes, euh, non, ça doit être interdit. Euh, non, c'est juste les comportements des connards qui font des braquages avec des, des, des répliques d'armes qui devraient être interdits. Euh, même si je comprends vraiment ton argument, hein, mais je, je, je me fais l'avocat du diable parce que... Euh, euh, on a souvent tendance à, à vouloir trouver des excuses à ceux qui commettent des erreurs euh, en voulant diaboliser en fait toute une partie de gens alors que bah non c'est juste ces gens-là qui sont des gros débiles quoi. tu vois non, mais... Je réfléchis aussi à haute voix parce que ça me fait réfléchir ce que tu dis et que et que c'est important aussi l'image qu'on véhicule tous de notre de notre loisir et souvent euh, on entend ça euh, euh, ouais un mec a fait un braco avec une avec une réplique d'armes etc. Est-ce que, euh, si, est que si euh, euh, les répliques d'Airsoft étaient interdites, est-ce qu'ils ne seraient pas allé chez Toys R Us acheter un truc qui ressemblerait moins, mais qui bougeait un peu plus, un peu plus vite Franchement, t'as ah, raison. Enfin, <rire> <enfin>, <bref. rire> euh, pour revenir à nous, euh, tu viens chercher quoi en fait dans l'Airsoft, dans, dans ce loisir-là
0: alors Il bah, y a plein de paramètres dans l'Airsoft, c'est ça qui est très intéressant comme loisir. Moi, c'est principalement l'adrénaline. Mm -hmm. Euh, bah, les copains les copains clairement ouais, euh, on fait plein de rencontres euh, dans tous les sens avec des, des gens de tous les milieux ouais, c'est vraiment euh, le partage est vraiment très intéressant mm -hmm. et évidemment le sport le ouais. sport parce que bah, c'est un sport complet en fait donc euh, si tu te bouges un peu le cul euh, tu travailles ouais. tous les tous les membres du corps et, et, et c'est top et c'est euh, mm
1: -hmm. bon faut pas jouer sniper sinon c'est vrai que tu te dépenses quand même un peu moins quoi je, et euh, non. <rire> ouais, je sens que je vais. Je, c'est pas vrai. j'ai la de faire tuer. J'ai fait un peu exprès. Je me suis dit que t'allais rebondir. Mais euh, mais non, bien sûr, les snipers, calmez-vous, détendez-vous. Je je, je n'ai rien dit. <rire> as des, oh, pour terminer le podcast, comme à chaque fois, en général, j'aime bien demander. J'en parlais en tout début euh, des recommandations. Et quand je parle de recommandations, euh, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être euh, de la marque de croquettes de ton chat n'importe hein, quoi, des choses qui euh, ces temps-ci te font kiffer ou euh, euh, dont tu as envie de, de parler qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller
0: alors moi j'ai un truc ben, tout neuf à vous conseiller et pour le coup, ça fait partie de l'airsoft euh, on a un assaut d'amis qui est très proche de nous, hein, qui est sur la majorité de nos événements, et on va sur la majorité de leurs événements, donc c'est les loups ardents ouais. euh, les loups ardents, ils sont, euh, sont sud-lande pays basque, et euh, bah, dans quelques temps, ils vont ouvrir un, un excellent terrain euh, avec euh, cette, euh, cette mentalité euh, semi orienté orientée sim real cap euh, euh, mm -hmm. Règles de soins spécifiques, voilà, ça va être un super terrain de, de 5 hectares. Euh, voilà, bah, je leur laisse. Eh ben, très cool, on ira jeter un, un œil à ce qu'ils proposeront. Ça, hein, ça, ça sera génial. Euh, en tout cas, euh, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, euh, toi Alors, dans l'airsoft, bah, rien, parce que bah, je suis très heureux. enfin Globalement, dans la vie, je suis très heureux, moi, donc il n'y a pas de ouais. problème. Et en airsoft, ouais, ouais, non, moi, je c'est très bien d'entendre ça. Je suis heureux dans ma vie. Dans ma vie de couple, dans, dans ma vie professionnelle. Je, Génial. Dans, ah, je dans, suis dans, très heureux pour toi que tu le sois en tout cas. Bah, merci. Euh, dans, dans ma vie amicale, euh, dans l'Airsoft euh, j'ai une super asso, on s'entend super bien. Euh, voilà, il y a plein de projets, on a plein de projets, euh, donc c'est très bien. Non euh, la santé, la santé, je suis rien de vital, hein, mais bon, c'était une tendinite qui m'emmerde depuis dix ans, euh, tu vois. Euh, j'ai une cheville ah gauche ouais, on, qui on a plus
1: 20 ans mon moment bon euh, voilà eh ce ouais. que tu peux me souhaiter la santé ouais, ça, <rire> ce que c'est ce qu'il faut en premier le reste ça viendra euh, bon bah ok bah c'était super cool de t'avoir en tout cas aujourd'hui. Merci de t'être prêté à l'exercice. Je sais comme tu le disais en début d'épisode, tu n'étais pas très à l'aise. On en avait parlé tous les deux à bah, l'idée de parler de toi surtout parce que t'es pas quelqu'un de très égocentré. Donc merci de, de t'être prêté à, à l'exercice. Bah merci de m'avoir reçu euh, Cano. C'était c'était un grand plaisir de partager toutes ces choses avec toi. Non bah cool. Si ça t'a plu c'est le principal. Euh, je conseille, comme à chaque fois, et euh, d'autant plus pour Mojo, d'aller, euh, je conseille aux gens d'aller voir ce que tu proposes, euh, que ce soit en termes d'organisation de parties, de fabrication d'items de jeu, euh, de photos, etc. Enfin, il y a plein, plein de choses intéressantes à voir euh, sur, ton, sur ton profil et sur le profil de Bassin Airsoft. Donc, allez tous voir ce que euh, Mojo nous propose, parce que ça manque de gens euh, moteurs dans notre, dans notre communauté. Donc, euh, donc, voilà, allez découvrir son taf. Encore merci pour, pour, pour l'échange qu'on a pu avoir aujourd'hui et puis on se reverra bientôt euh, sur ton terrain, et sur tes terrains avec plaisir, allez à plus salut. salut merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout foncez maintenant sur Instagram pour nous suivre et pensez à évaluer le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée je rappelle que l'airsoft est un loisir alors prenez et donnez du fun un gros respect à nos militaires autour du globe c'était Cano pour Tactical Cast Peace